0: Wir haben den. 28. Juni, wir haben Punkt 10 Uhr, genau wie wir es uns vorgenommen haben. Schön zur vollen Stunde. Wenn der Kuckuck aus der Kuckucksuhr kommt, ähm, haben wir jetzt genau eine Stunde Zeit, um aufzunehmen, weil er dann wieder guckuckt und wir dann Störgeräusche haben. Ich, wo kommen diese Gedanken her? Keine Ahnung. Schön, dich zu sehen. Willkommen im Podcast Will mal Quatschen.
1: Aber was Wichtig ist, dass vergessen, am Sonntag, den 28.06. ist es gerade. Hast du was
0: gesagt? Ich hab Fuck. nicht Sonntag gesagt, also, alles andere habe ich gesagt.
1: Ja, das Wetter ist auch scheiße. Um das, das Wetter ist, wird,
0: wird glaube ich, gerade mies, es zieht sich gerade zu, ne?
1: Ja, voll. Es ist dunkel, es ist trist, es ist windig. Wobei, der Wind ist echt geil, ich liebe diesen hm. Wind gerade. Es gibt nichts Schöneres als Wind.
0: Wind, Wind, das himmlische Kind, sagt man doch auch so schön. Ja? Keine Ahnung. Bestimmt. Ich muss dann...
1: Avatar denken.
0: Ich an Genesis, Buch 1, Mose. Ey, keine Ahnung. Ich habe mit den leichter ein bisschen Quizduell gespielt in letzter Zeit und da gibt es immer diese Kategorie Glaube und Religion. Mhm, mhm. Und dadurch lerne ich sehr viel, wie man hört. Ja. Voll. Hey, ich du zitierst hier die
1: Bibel wie kein anderer.
0: Wie Martin Luther King.
1: Mach doch so einen Kurs Bibelkunde online. Kauf meinen Kurs.
0: Mm -hmm. Mit so Heilsteinen und so dann aber auch. Warte Jesus mal, verwandelte Wasser. Schon? Was? Was Sagst
1: du, das ist das übelste Business. Wenn du Was jetzt du quasi Online-Kurse im Bereich Bibelkunde anbietest, so pro Kurs 300 Dollar. Kauf meinen ja, Kurs. Ich, ich erkläre dir da die, das Kapitel XYZ.
0: Aber machen das nicht so voll viele Online-Prediger? Wahrscheinlich schon. Ähm, witziger kleiner ja, ja. Side-Fact bei Reddit gestern, äh, war so ein Video, wo jemand so ein Online-Preacher, der irgendwas gepreacht hat, so von draußen jetzt. Ähm, und es war so witzig, er hat irgendwie was über Liebe gepredigt, so, ne, mhm. Liebe ist groß, Gott schenkt uns seine Liebe, was auch immer. Ja. Und im Hintergrund waren so zwei Hunde und als er das gesagt hat, hat der eine einfach angefangen, den anderen zu rammeln. <lacht> und das kriegt er so mit und musste so lachen, das war so witzig, weil der Typ auf einmal so das passiert gerade nicht wirklich. Es <lacht> ist ein Zeichen Gottes so ungefähr. Das war, das war sehr sehr witzig.
1: Er hat aber auch eine... mit Humor genommen werden. Ja, ja, voll, das, das war einfach total halt witzig, kleiner. So kleine zu verdecken Nein. im Hintergrund so, Nein, das habt ihr nicht gesehen und
0: Sie sehen hier nichts. <lacht> nee, das war einfach das ist nur irgendwie witzig, gut. sympathisch, lustig. Okay, das, das klingt mal gut. Ich finde
1: dieses Phänomen finde ich faszinierend, aber das ist äh, könnte ich mich glaube ich stundenlang darüber aufregen und rammelnde
0: Hunde? Genau. Nee, welches Phänomen meinst du jetzt? Ich nee, dieser,
1: dieser TV-Preacher in, in den USA, ah. die so ganze football -Stadien füllen und sagen, ja, ah, hier, ich heile, wen auch immer, kommt zu mir, was hast du, Krebs, Aids, kein Problem, wir haben mhm. da noch und dann, bumm, bist du, äh, bist du geheilt, ja. Mhm.
0: Und, äh, ja, ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich nur ein ganz normaler Typ, also ein ganz normaler Priester, der einfach quasi, sage ich mal, anstatt jetzt normal zu predigen, eine Zoom-Predigt gehalten hat. Also es wirkt mhm. jetzt auf den ersten ja, nur so ein 30-Sekunden-Clip.
1: Ja. Aber das was geht nicht über Zoom. Alles geht über Zoom.
0: Alles. Ich habe jetzt nur irgendwie letztens auch noch mal irgendwelche kritischen Artikel wieder gelesen, dachte mir so, ach, interessiert eh keinen mehr.
1: Was denn Datenschutz und so kam? Hey,
0: nee, ich glaube nicht mal, ich also keine Ahnung, was es war. Oh, oh TikTok wurde heute äh, jetzt die letzten Tage auch noch mal mehr zerrissen, habe ich nur gesehen, ne? Ja. So irgendwie gibt's gibt's so einen Typ, der gesagt hat, hier, ich habe irgendwie Reverse Hacking, was auch immer das bedeutet, mit TikTok gemacht. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe mir so vorgestellt, hätte der sich quasi die Grundbauscheine so ein bisschen angeguckt oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm und, weiß ich nicht, irgendwie steht da überall, dass TikTok das Schlimmste ist, was es gibt. Keine Ahnung, was es jetzt schlimmer macht als WhatsApp und Co. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mir so ein bisschen eingelesen, also so überflogen und dachte mir so, hm, interessant.
1: Ich habe ich hab nur gelesen, dass ähm, TikTok, wenn du Also, du hast den Zwischenablage. Wenn du Copy und dann Paste machst, legst du es ja in diesen Zwischenspeicher rein, kurz auf dein ja. Handy oder so.
0: Die gute alte CPU. Aber ich hab gelesen
1: ich habe nur äh, kurz gelesen, dass TikTok angeblich, wenn du was im Zwischenspeicher hast, das halt ausliest. Quasi ohne, dass du es merkst.
0: Ah!
1: Weil bei dem neuen äh, iOS-Betriebssystem ist es wohl so, dass du quasi ähm, benachrichtigt wirst, wenn jemand halt auf den Zwischenspeicher zugreifen will. Mhm. Ähnlich wie, wenn jetzt deine Kamera genutzt wird von der App, wird das ja auch dann irgendwie entsprechend markiert und so weiter. Mhm. Red light, und, ähm, green light. Genau. Und ähm,
0: ja, da hat man wohl TikTok erwischt, dass mhm. es das rausliest. Jetzt haut man ihn auf die Finger und sie sagen, wir machen das nicht mehr, machen es trotzdem noch und dann ist es wieder egal morgen. Genau. Und man hat jetzt also, ja
1: auch eine Alternative, nämlich Instagram wieder.
0: Weil, was ist da die passiert, Willi?
1: Was? Du hast einen,
0: ich finde, du hast einen sehr guten, es war auf deinem privaten Profil, glaube ich, ne? einen sehr pointierten, bissigen Spruch äh, gemacht, wie, wie, wie Jan Böhmermann das machen hätte können.
1: Jan Wiedergold oder du, Willi Böhmermann.
0: Was hast du denn getweetet bei Instagram?
1: <lacht> ich habe getweetet äh, einen Artikel. Nee, Ach, das war nur ein Joke. Ich habe das, glaube ich, irgendwo geklaut.
0: Ähm, ah, ich hatte, das kam von dir, weil ich dachte so, du hast dich kurz hingesetzt, ja. na, hast du mal recherchiert, wer der PO von Instagram ist. Und Achso, so, nee, nee
1: das, das kam schon aus dem Gedächtnis. Also, ah. was habe ich geschrieben? Ich habe ich hab so ein Also, Instagram hat Reel eingeführt. Reels, Reels, irgendwas. Also, es ist wie ja, TikTok. e e -L. Eins, Genau, Copy und Paste, einfach genau die gleiche Funktionalität gibt es jetzt auch. Du kannst Musik dahinterlegen, kannst du Videos kurz bearbeiten und dann hast du so einen unendlichen Loop an einfach Videos wie bei TikTok. Ja. Und äh, früher hat man ja immer gesagt, so aus, aus Spaß, oh, Snapchat ist eigentlich der Produktchef von Instagram. Weil alles, was Snapchat gemacht hat mit Stories und so weiter, wurde irgendwann mal bei Instagram, WhatsApp und so einfach geklaut und einfach dort reingefügt. Und jetzt wurde dieser Chef von Snapchat, damals, also immer noch Chef, quasi abgelöst durch TikTok als Gesamtplattform, weil jetzt gibt TikTok den Takt vor. Aha. Uh. Und Instagram klaut sich jetzt alle Features von TikTok zurecht. So. Wo ich mir denke, das ist schon irgendwie smart, aber mhm. auch einfach skrupellos, weil die sich einfach wirklich, wenn man sich das anschaut, man
0: könnte meinen, man ist auf TikTok. Also es, mhm. man spürt kaum Unterschied. Ich auch gemerkt. Und ähm, da habe ich das halt. Sind, glaub ich glaube, ich die Leute damit darüber gekommen. Ich glaube, Leute, die halt quasi TikTok genutzt haben. Cross-Posten oder wie auch immer, machen das jetzt einfach auch bei, bei, bei Instagram, weil ich habe so gemerkt, im Feed dachte ich mir so, ja, das sieht jetzt tiktok aus, so ein bisschen, ne? dass man dann auf einmal ja, Leute da sieht, die man eigentlich sonst bei TikTok hätte gesehen, hätte sehen, würden, können.
1: Ja, diese, ähm, ich glaube, ganz prominent sind die zwei, die Zwillinge da, hier Lena, Lisa oder wie die heißen.
0: Ja, und noch so andere Zwillinge. Auf einmal ja, sind da das, ganz viele nee, Zwillinge. Das sind,
1: aber die, das sind diese Lochis, glaube ich. Oder wie heißt nee, das?
0: auch so Mädels, auch so blonde Mädels. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden okay. Fall so Keine Ahnung. So, so typisch also Ich habe das Gefühl, so, das ist so TikTok-Prototyp oder Instagram-Real-Prototyp. so Hab halt einen Zwillingsbruder, Schwester und dann macht Videos zusammen.
1: Ich glaube, ich glaub, das, was bei denen abging in den letzten Wochen, war, du sitzt da so, machst du deine ganz normalen Instagram-Sachen, TikTok, was auch immer dann ruft ich auf einmal TikTok an. Hey, könntest du nicht ein bisschen Exclusive-Content für uns machen? Wir wollten so ein bisschen unsere Plattform promoten. Kriegst du 10.000 Euro, machst du drei Fotos mm -hmm. oder drei Videos. Ja, okay. Ja. Ist das Ding exklusiv? Nee, nee, ja, nee, Hauptsache, du machst. Okay, drei <lacht> Wochen später. Hi, Instagram, hier, wir haben jetzt TikTok geklaut, äh, Funktionalität geklaut. Äh, kannst du für uns auch noch ein paar Sachen machen? Kriegst auch noch mal 10.000 Euro. Ja, okay, danke, Mache ich, tschack. Und hast vorbei beiden Plattformen einfach kassiert und denkst, du so ja.
0: Und genau das. Haben nämlich auch Ninja und Shroud mit Mixer gemacht. Oh, ist das eine starke Überleitung, Willi. Verdammt, ähm,
1: aber ist Mixer jetzt nicht, wird nicht Mixer nicht eingestellt?
0: Genau, das ist nämlich genau das Ding. Ähm, Mixer, die große Streaming-Hoffnung von Microsoft, der St ähm, Streaming-Dienst, die vor einem Jahr oder so, glaube ich, dann so angefangen haben, so Leute mit Exklusivverträgen quasi von Twitch äh, wegzukaufen. Und ich glaube Ninja hat irgendwie 30 Millionen bekommen und schaut irgendwie 10 Millionen oder so.
1: Ninja ist der mit äh, den bunten Haaren,
0: ne? Genau, der quasi durch Fortnite groß wurde und der größte Fortnite-Streamer damals. Und man hat halt dann so gesagt, naja, und wenn die dann auch nur irgendwie, keine Ahnung, einen Bruchteil ihrer Leute mit auf Mixer bringen, ist quasi Mixer schon explodiert, gefühlt so. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, weil die Leute dann doch gemerkt haben, dass es relativ plattformabhängig ist, wo du deine Streams guckst. Mhm. Ähm, und ähm, die sind bei Mixer jetzt nicht, also man hat gemerkt, es läuft nicht mehr ganz so gut. Die Leute waren, im, also es ist für die scheißegal, die sind steinreich jetzt schon und das ist wurscht. Ähm, so, aber Mixer hat gemerkt, scheiße, wir kriegen nicht die Leute, die wir, also wir kriegen nicht die Zuschauer, die random Zuschauer, die wir brauchen und so. Und ähm, deswegen müssen sie jetzt ihren Dienst einstellen. Und ähm, Shroud und Ninja, ich weiß nicht genau, ich habe... Shroud ist kein, auch so ein Fortnite-Ninja. Ja, nee, Shroud ist so ein... Bisschen eher so erwachsenerer Content-Streamer, also, ähm, keine Ahnung, eher so Games, andere Shooter. Shooter. Ja, ja, genau, ist alles so, aber jetzt irgendwie eher Call of Duty und so nicht so von mhm. Also, das sind so quasi beide mit ninja hast du quasi so ein bisschen die Kids reingeholt und mit Shroud holst du eher so, keine Ahnung, uns beide würdest du jetzt damit so ein bisschen reinholen, so, ne, unser Alter gefühlt eher, würde ich jetzt sagen, die alten, die alten Männer. Ähm. Jetzt will ich nicht die Zahlen komplett ähm, kaputt, also ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber entweder ist es so, dass die damals als Exklusivdeal 10 Millionen und 30 Millionen bekommen haben, mhm. oder jetzt als Abfindung. Und ich glaube, Abfindung macht nicht so viel Sinn, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe sowas gelesen. Ist auch scheißegal. Grundsätzlich kann man sagen, die haben jetzt ein Jahr exklusiv auf Mixer gestreamt, haben dafür 10 30 Millionen Dollar bekommen. Ja. Und jetzt wird ihnen gesagt, und jetzt wurde quasi gesagt, ähm, hey, zieht doch mit auf Facebook. Ähm, weil jetzt quasi dieses Microsoft-Mixer- und Gaming-Kram jetzt mit Facebook-Gaming verschmilzt und die jetzt irgendwie ja, dann ja. so über Facebook-Streaming-Kram machen wollen aber dadurch haben die quasi eine Option, aus diesem Vertrag rauszukommen. Weil die haben halt dann unterschrieben, wir streamen jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre, vier Jahre oder so, nur noch exklusiv auf ähm, Mixer. Hm. Aber wenn es Mixer nicht mehr gibt, sind sie halt frei. Das heißt, die haben jetzt 30 Millionen bekommen für ein Jahr. Und jetzt sagen die wieder, hey, ich bin wieder zurück bei Twitch. Schön, dass es da ist. Und werden da jetzt den Mega-Boom haben, weil alle wieder sich freuen, dass sie zurück sind. Die werden mehr hm. Zuschauer haben denn je. Es wird krasse Events geben, bla, bla, bla. Das heißt, die haben jetzt ähm, auch einfach quasi da viel Geld kassiert von der einen Plattform, die ist leider pleite gegangen, jetzt profitieren sie wieder von der anderen Plattform und so. Ich glaube, ähm, aus Creator-Sicht ist es ähm, ein ganz schön krasser Deal gewesen, womit hätte keiner rechnen, wo keiner hätte mit rechnen können. Ja. So.
1: Das ist äh, faszinierend, wie oft das schon versucht wurde, zu sagen, wir machen ein neues soziales Netzwerk, oder wir machen eine Plattform, die halt davon profitiert, dass möglichst viele Leute an etwas partizipieren und ziehen uns da irgendwelche krassen Leute rein und hoffen, dass die den Rest mitnehmen. Mm. Das funktioniert irgendwie, glaube ich, nur in den seltensten Fällen und geht halt viel häufiger eben nicht auf, als es das tut. Ich, ich meine, mm. es gab damals noch äh, die was ähm gab irgendein soziales Netzwerk, wie hieß das denn? Wo es auch hieß, ja komm, wir holen die größten Influencer rein und dann sind wir GG, Weiß well played. Ich, was meinst du? Mhm. ich sogar hier auch äh, Musikstreaming hat es auch probiert mit Title. Jay-Z, mhm. die ganze Gang hier, Rihanna, Kanye West, Beyoncé, alle nur noch ex Title-Exclusive. Wir machen das Ding groß, weil die wollen unbedingt das neue Kanye-Album hören. Ja, mhm. Exklusivität hat auch irgendwie ein Jahr gehalten, mhm. dann war es auch vorbei. Ich bin gespannt, was zum Beispiel mit dem Joe Rogan-Podcast passiert. Mhm. Der hat ja auch jetzt mit Spotify Lizenzdeal gemacht. Mhm. Da fand ich spannend, ich weiß, das ist schon ein bisschen nerdy jetzt, das Thema, aber da fand ich spannend, es gibt ja verschiedene Arten, wie du so einen Deal gestalten kannst. Mhm. Von, jemand kauft das Eigentum an deinem Content und sagt, das ist jetzt meins, ich entscheide, mhm. was damit passiert. Du kannst aber auch lizenzieren, das heißt, du bleibst Eigentümer, du gibst ihm aber die Nutzungsrechte quasi dafür. Mhm. Und ich glaube, bei dem Spotify-Deal mit Joe Rogan war es ganz cool, so hat er es mal, glaube ich, in einem Podcast erzählt, dass er gesagt hat, Spotify darf quasi mein Content exklusiv nutzen. Aber es ist trotzdem mm -hmm. mein Content. Das heißt, mm -hmm. wenn diese Nutzungsperiode mm -hmm. vorbei ist, nach fünf Jahren oder was auch immer, dann ist es immer noch mein Werk und ich kann damit machen, was ich will.
0: Ansonsten wäre es quasi Spotify-Exclusive-Content. Also Spotify-Content und nicht mehr es ist Joe Rogan-Content. Ja, ist quasi Joe mm. Rogan,
1: Spotify-Exclusive. Auch sein mm. Content ist Exclusive für eine bestimmte Zeit. Aber mm. es ist trotzdem sein Content. Mm. Wenn das, aber er kann damit theoretisch machen, was er will. Er kann es sich privat anhören, angucken. Mm. Er kann das irgendwann mal später, vielleicht würde er anders posten, wenn die Zeit mm. vorbei ist. Aber es ist nicht, dass Spotify sagt, alles, was er produziert, gehört uns. Das ja. ist unser Eigentum. Und das fand ich mal spannend, dass es da so Varianten auch gibt. Mm. Ähm, kann ja auch für, weiß ich nicht, äh, kann ja dann zum Beispiel verhindern, dass du Cross-Posts dann machst. Weil auf einmal, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache einen Exklusivdeal mit TikTok. Und TikTok gehört dann letztendlich dieses Video diese Eigentümer davon, dann darf ich damit ja nicht einfach irgendwie was machen später. Ich es ja nicht einfach irgendwie bei Instagram posten. Richtig. Während in der Lizenzvariante ist es immer noch meins und ich kann nach der Lizenzzeit, nach dieser Exclusive-Zeit, kann ich ja machen, was ich will, im Zweifel. Ja. Ähm, wobei, da gibt es wahrscheinlich auch Klauseln, die das nochmal äh, steuern, aber mm. sich darüber mal Gedanken zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man so Deal macht.
0: Ich glaube, 100 Millionen hat er bekommen, ne, für einen Exclusive-Deal. Ja. Das ist halt ja. echt krass, ne, für, für Wörter. Ja, ne? Wobei, also
1: ich habe mal, also es hat so ein Typ sich mal die Mühe gemacht, das ausgerechnet, geguckt, mhm. wie, viel, äh, wie viele Zuhörer hat er bei YouTube, wie viel Zuhörer mhm. hat er seinen seinem Podcast, wie viel Werbung schaltet der, da hat er ein paar Annahmen getroffen, wie viel er pro Werbung dann so bekommt oder pro Klick und mhm. bla bla bla. Man meinte, also es gibt gar nicht so den Unterschied quasi. Er hätte auch selbst in dieser Zeit quasi, wie lange der Deal halt läuft, hätte er genauso viel verdienen können, wenn nicht sogar mehr potenziell, wenn mhm. er es auf eigene Faust gemacht hätte. Ich glaube, äh, da war es eher spannend, so sinngemäß, du kriegst halt relativ schnell einfach ganz viel Geld. Und dann ist, musst du dich halt nicht drum kümmern, weil halt Deals so, ne? So, genau. Angenommen
0: ja. irgendwie keine Ahnung, er verliert seine Stimme, <lacht> es ist es halt wahrscheinlich egal. Wahrscheinlich hat er trotzdem, also ich kann, gut, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber angenommen die Qualität sinkt und er kriegt nicht mehr die Zuschauer, ist es halt egal, weil daran ist es wahrscheinlich nicht gekoppelt. Vielleicht gibt es ja auch Klauseln, die sagen, solange der Podcast über 100 Klicks, also keine Ahnung, aber ähm, ja, das so, aber ja,
1: versicherst du deine Stimme ja auch wahrscheinlich. Vielleicht. Oder aber, nicht, aber weil du denkst so, ich habe <lacht> genug Geld, scheiß drauf, ja.
0: Ja, aber, aber krass fand ich halt wirklich, wofür, also, das ist gar nicht abwertend gemeint, aber wofür da wie viel Geld ausgegeben wird, ne, weil es ist im Prinzip ja Entertainment-Content so, ne, also, klar, wenn Leute ins Kino gehen, geben die in der Masse quasi auch ganz viel Geld dafür aus und mit Filmen lassen sich, und mit so Entertainment-Content lässt sich viel Geld verdienen, aber so ich weiß nicht, das führt einem nochmal so vor Augen, dass es da sehr viel Geld zu verdienen gibt und einen großen Need an Entertainment oder an, wie man das nennen möchte, an, an, an Ablenkungsmedien äh, gibt, ähm, wo man so denken könnte, naja, gerade in so einer Corona-Zeit oder auch so ein bisschen davor, dass da eher das Geld halt eben fehlt. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel hm. Geld, das halt darauf wartet, an die richtigen Leute zu gehen, wenn die coole Ideen haben oder äh, um sich vielleicht auch Exklusivrechte zu sichern. <lacht>
1: Ich meine, das ist äh, sehr brutal. Die Möglichkeiten, wie du dich ablenken kannst, hat sich ja vervielfältigt. Wenn du mal so zurückblickst vor mm. 60 Jahren, hast du die Chance, die Wahl zwischen du liest irgendwie eine Zeitung, guckst die drei Sender auf, im Fernsehen, die es damals gab, oder du hörst die drei Radiosender, die es damals gab. So.
0: Oder verprügelst deine Geschwister mit einem Stock oder so. Genau, was aber das so wichtigste
1: war. Ja, aber das war so die, wie lenke ich mich ab oder wie höre ich irgendwelche oder wie gucke ich irgendwelche Inhalte an. Hm. Heute spielst du Fortnite, guckst Netflix, hörst dir Podcast an, guckst dir YouTube-Video. Alles parallel. Amazon <lacht> Sogar Prime. Nicht. Guckst du den ganzen Tag TikTok. Also, ja. wie du deine Zeit irgendwie dann nutzt, das ist einfach so krass gesplittet. Hm. Aber die, 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 Mechanik ist immer noch die gleiche. Leute verbringen Zeit irgendwo und widmen dir halt entsprechend die Aufmerksamkeit. Und du kannst diese, diese Aufmerksamkeit nutzen und sagen: Kauf die neue Zahnbürste von Oral B. Mm. Kauf die Kaugummis von, weiß ich nicht was. Mach dies, mm. kauf jedes.
0: Ja, ich habe gerade, voll witzig, vor jedem YouTube-Video habe ich gerade, also nur heute, habe ich gemerkt, ich mir so drei Videos angeguckt. Und davor war so eine Werbung, so eine typisch amerikanische Video so früher, dieses Restform-Luftbett oder der, mhm. ähm, wie hieß diese, oder, keine Ahnung, was wo die diese mit dem Schneidebrettchen oder was. Ja, drin. ja, genau. Und jetzt gab's irgendwie den Happy Slasher oder so. Keine Ahnung. Das war so ein Ding so eine Küchenmaschine die sitzt so irgendwo drauf haust oben auf den Knopf drauf und der zerstückelt halt was da drunter ist so also so eine, so eine Gemüseschneidemaschine irgendwie Und das war aber so richtig geil keine Ahnung ist das 90er ja so 90er Jahre trash amerikanisch so das war so, witzig so hier so. dieses
1: TV Shopping ja voll und so leuchter so Super sympathische Leute da stehen sagen, ja hier,
0: verkauf ja. und bla. Und so richtig, richtig amerikanisch, so wo ich dachte, hä, das wird von einem deutschen YouTube-Video einfach so abgespielt und das irgendwie so passt so gar nicht da rein, weil es ja eigentlich sonst immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, keine Ahnung, du guckst. Äh jetzt sage ich mal, in, 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 ein, wie so ein Steuerung-F-Video über ähm, dass Frauen schlechter bezahlt werden und dann kommt davor meistens eine Werbung, die irgendwie Geld-related re, ähm, ist oder so. Mhm. Und das war halt so völlig losgelöst die ganze Zeit. Ich so, wo kommt diese Werbung auf einmal her? Aber das ist halt das Spannende, glaube ich, worauf ich damit hinaus wollte, dass ähm, Werbegelder und Entertainment-Gelder in einer gewissen Form mittlerweile, glaube ich, enger verwoben sind als vielleicht früher. Weil dieses ganze influencer das ist ja im Prinzip, du, du kaufst dir ja zum Beispiel, es klingt immer so wie Sklavenhandel, aber du kaufst dir Menschen. <lacht> du kaufst dir jetzt Exklusivrechte an Ninja, Shroud, Joe Rogan, Jan Böhmermann, Olli Schulz, die ja auch Spotify-Exklusiv sind mhm. und so. Ähm, nee, Quatsch. Die sind gar nicht exklusiv. Oder? Doch. Mhm. Mittlerweile, doch mhm. mittlerweile sind sie exklusiv. Ja, ja, doch. Ähm, und damit kaufst du dir quasi Leute, du kaufst dir quasi das Entertainment, aber du kaufst dir auch gleichzeitig ja den Marktwert dieser Leute in einer gewissen Form. Das ist ja wie so Fußballspieler, dass du halt dann Leute kaufst, die halt, keine Ahnung, wie Ronaldo, dann kaufst du jetzt nicht mehr die krassen Fußballskills, also die kaufst du auch, aber du kaufst halt auch die Marke Ronaldo. Und ähm, das, das ist so für mich, glaube ich, zumindest können wir es vorstellen, dass das immer mehr so zusammenwächst, so, dass du dadurch zwei Geldtöpfe hast, die sehr groß sind die gemeinsam halt noch größer werden, die aber in die gleichen Personen gesteckt werden. Nicht mehr gesplittet, sondern in eine Person. Weil wenn Jan Böhmermann zum Beispiel irgendeinen Deal mit irgendwas hat, dann kaufst du, wenn du die Exklusivrechte an Jan Böhmermann kaufst, kaufst du dir ja auch Quasi sein Gesicht der Marke, bla 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 angenommen so. Ne? Und das heißt, das wird viel mehr verwoben. Und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das da immer größere und immer verrücktere Summen eben reingehen, weil immer bewusster wird, wie groß und wie wichtig diese Reichweite ist. Das ist halt, dass die neue Art der Werbung ist und nicht die Fernsehwerbung mhm. zwischen Joko und Klaas und gegen die Welt auf Pro7. Die Werbung interessiert keinen mehr, sondern es interessiert die Leute, diese durch schon, dadurch, dass du irgendeinem Influencer folgst, ist ja schon mal klar, irgendwas verbinde ich mit dieser Person. Und irgendwie teilen wir Interessen oder keine Ahnung, wie finde ich die Person gut. Und wenn die auch noch Werbung macht, das könnte ja gar nicht besser sein. Das ist ja dann viel persönlicher als jetzt ja. wenn bei ProSieben, wo man auch sagen könnte, naja, bestimmte bestimmt Leute, gucken halt diesen Sender. Deswegen passt auch die und die Werbung dazu. Aber es ist ja noch mal ein ganz anderes Level, wenn du halt dieses Influencer-Werbungsding hast.
1: Ja. Ich glaube, was den Preis auch noch äh, treibt, und was äh, die Summe auch noch größer macht, ist, wenn du dir überlegst, früher musstest du nur ein TV-Werbespot dir kaufen, hast du wie halb Deutschland erreicht, weil alle mhm. zu dieser bestimmten Uhrzeit das geguckt haben. Mhm. Jetzt, um an die Leute überhaupt noch dran zu kommen, überhaupt noch irgendwie denen zu sagen, hier kauf das oder kauf jedes, du musst ja, also wie kommst du überhaupt noch an die Leute ran? Also wo sind die, was tun die, auf mhm. welcher Plattform sind sie? Also ich glaube, da durchzukommen, durchzudringen bei diesem ganzen, ganzen Grundrauschen, was so existiert, ich glaube, das wird potenziell eher schwieriger, die Leute überhaupt noch zu erreichen. Da gibt es auch diese blöden Adblocker und so und Scheiß. Also ich ich glaube, da treibt halt im Zweifel den Preis, weil früher zahlst, hast du irgendwie keinen keine Euro gezahlt, um, die, um drei Sekunden einer Person, die Aufmerksamkeit von einer Person für drei Sekunden zu haben. Heute musst du fragen, wo, wo hängt die Person überhaupt mhm. noch ab? Wie kriege ich die überhaupt erreicht? Und im Zweifel musst du halt ein paar Euro mehr zahlen. Mhm. Das könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass das im Zweifel noch mal ein bisschen höher
0: geht, weil es nicht mehr so leicht wird. Ja, und ich glaube, gerade durch diese Multimedialität, ne, also so nach dem Motto, du hast irgendwie 18 Plattformen, wo Leute jetzt was, irgendwas mit konsumieren können, ist es halt noch mal einfacher, einzelnen Leuten Geld in den Hintern zu schieben, weil die auf diesen Plattformen eben vertreten sind, die alle eh bedienen und die dann, die Zielgruppe aber wahrscheinlich auf den Plattformen ziemlich die ähnliche ist. Das heißt, es ist viel einfacher, menschengesteuert die Werbung zu schalten, anstatt plattformgesteuert. Wenn du sagst, naja, ich will jetzt auf YouTube einfach irgendwie Werbung ausstrahlen, ist es verpufft das Geld wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich will den und den Menschen, ob er jetzt auf TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, keine Ahnung was, streamt, will ich diesen Menschen irgendwie mhm. supporten, indem ich ihm, keine Ahnung, den neuesten Xbox-Controller zuschicke oder so, und der hat den in jedem Video in der Hand, ähm, ist es ja viel, viel, ähm, hat viel mehr Impact, als äh, jetzt irgendeine Plattform anzusteuern, wie der, der Fernsehsender das machen würde zum Beispiel.
1: Ja. Ich glaube auch, das Thema Influencer-Marketing ist halt super spannend, weil ich glaube, mhm. wie du sagst, wenn du einen Menschen da hast und du irgendwie die Beziehung zu dieser Person aufbaust, und die Person sagt dir dann, kauf dies oder kauf jenes, das ist ein geiles Produkt und das ist irgendwie authentisch. Ich glaube das hat echt mehr Effekt als irgendeine random Werbung, wo irgendwelche unbekannten Menschen die sagen, ah, guck mal, dieser Mixer ist voll geil. Und, mhm. ähm, ja. Aber irgendwie ja. trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hätte ich Bock, mich damit zu beschäftigen und Influencer-Marketing irgendwie so als mein meine Passion irgendwie mm. zu leben und da irgendwie... Also du kannst ja echt ein geiles Business draus bauen, ne? dass du quasi ja. solche Leute, also da auch so Zahlen berechnest und da Leute zusammenbringst und was weiß ich tust, und Leute coacht und was weiß ich denn. Aber hätte ich da Bock drauf? Irgendwie finde ich die Werbebranche an sich nicht so spannend.
0: Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich finde das ist irgendwie ganz merkwürdiger Druck und ganz komisch und du bist so abhängig von so Deals und keine Ahnung was. Es ist es wäre nicht so mein Leben, aber ähm also
1: ich, ich, mag, ich mag den kreativen Teil in ja. der Werbebranche.
0: Das kann ich verstehen, ja. Und
1: ich mag auch den psychologischen Aspekt in der Werbebranche. Mhm. Aber diese, ich sag mal, diese Deal-Mechanik finde ich auch so also hätte ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Es ist super spannend und es ist auch, glaube ich, ich glaube, du kannst da richtig gut drin sein, weil es halt einfach kein super triviales Thema ist, weil du ja mittlerweile so viele Daten auch hast, über so viele Menschen, so viele Transaktionen, mhm. so viele Plattformen. Ich glaube, wenn du, dich da, wenn du da jemanden hast, der Ahnung hat, wie man guten Content macht, wenn du jemanden hast, der irgendwie richtig gut da drin ist, so große Datenmengen auszuwerten, und du hast eine sympathische Verkaufsperson. Wenn du da so dreiergespannt aufsetzt, mm. kannst du, glaube ich, eine richtig geile Firma draus machen, die auch einfach in diesem Feld richtig gut agieren kann. Mm. Ähm, aber irgendwie kriegt mich das nicht so Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht schon. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Hm.
0: <lacht> also das finde
1: ich so spannend an der Welt. Es entwickelt sich so schnell sowas weil Es gibt neue Plattformen. Ja. Es entstehen plötzlich neue Vermarktungsmethoden. Und wenn du da Bock hast, kannst du ja quasi im Marketingbereich jeden Tag was Neues erleben. Also es ist nicht mehr so wie früher. Ja, wir machen immer dieses eine Blatt in der, in der Rundschau, in der Trostower Rundschau. Da drucken wir unser Logo drauf und damit mhm. unsere Marketingaktivität vorbei.
0: Also ja, ich glaube, mein Problem wäre, dass ich auch zu produktkritisch irgendwie bin, weil ich würde jetzt also es gibt irgendwie wenig Dinge, die ich so uneingeschränkt empfehlen würde und weil ich einfach mich selbst nicht so, wie soll ich sagen, meine Meinung nicht als so wichtig und fundiert und keine Ahnung was ansehe, dass ich sage, ja, ich kann, weiß ich selbst mit unserem Mikrofon, denke ich mir so, ja, das ist irgendwie das Beste, was wir uns jetzt vorstellen können und was wir uns so nach unserer Recherche dazugekommen ist. Aber wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wie ich das Mikrofon zu, würde ich das halt vielleicht ihm empfehlen, aber mit dem Hinweis, naja, nach, nach unserer Billo-Recherche ja. kam das halt raus, aber es gibt bestimmt noch andere gute, keine Ahnung. Und, ähm, und ich glaube, dadurch würde ich, könnte ich wahrscheinlich kaum Produkte bewerben, weil ich überdenken würde ja aber es ist doch irgendwie nicht so geil warum jetzt das finde ich hm. also und ich glaube um den Einstieg zu schaffen wenn du nicht halt irgendwie schon als große Person da reingehst in dieses, in dieses also bist dieses jetzt Marketing, aus der Perspektive des Influencers bist du gerade ja so ja genau oder? genau genau und wenn ich, wenn ich jetzt quasi wenn man nicht schon eine große Influencer Person sage ich also wie soll ich sagen Schauspieler ist oder so der halt dann ins Marketing einsteigt also dann in hm. Werbung einsteigen will ist es ja, dann kann er sich wahrscheinlich trotzdem die Produkte aussuchen und kann sagen, hey, das, das da steige ich hin, das finde ich cool. Aber ich glaube, wenn du jetzt, sage ich mal, damit groß werden willst, mit Influencer-Marketing von Anfang an, ich glaube, dann musst du halt auch zwischendurch mal deine Seele verkaufen. Oder du musst halt auch mal Scheiße bewerben, weil ich glaube
1: Oder du, du musst richtig gut da drin sein, Nein zu sagen damit ja. du eben nicht quasi dann direkt wieder abschmierst, im Sinne von. Ja, aber
0: trotzdem musst du ja die großen Angebote irgendwie bekommen und wie kriegst du die Größe? Das ist die Frage. Wenn du jetzt, also wie wirst du groß, wenn du nur mit Werbung groß werden willst, aber dann schon Anfang an auch die geilen Sachen willst? Das ist halt so die Frage.
1: Ja, ich. Wenn du ganz konsequent sein möchtest, bist du streng genommen erstmal gucken, wie kann ich bis zu einer gewissen Größe halt groß wachsen, ohne mhm. eben meine Seele zu verkaufen. Genau, äh, weil das, das stelle ich mir schwierig vor. Weil mit jedem Deal mit dem Teufel verlierst du im Zweifel halt auch deinen, deinen, deine, Cred. deine Reputation. Ja. Mhm. Ich meine, es ja. gibt ja Alternativen, ne? Mit Patreon und YouTube äh, hier Follow oder wie heißt das? Wo du halt auch so Leuten quasi so einfach so Geld gibst, dass sie ihr Content produzieren, dass du gar genau. nicht mehr diese Werbetrommel rühren musst für irgendwelche random Beauty-Produkte oder was auch immer. Total, das aber da sind wir ja, ja wieder Alternativen. Bei,
0: genau, dann sind wir ja wieder in einer anderen Branche, dann sind wir ja nicht in dieser direkten influencer marketing dann will ich ja nicht mit Influencer Marketing groß werden, sondern dann will ich ja. Eigentlich mit meinem Content groß werden. So, Dann will ich ja Unterstützung für meinen Content. Aber ich
1: glaube, ich glaube, am Ende des Tages musst du sowieso eher den Ansatz erfolgen, dass du sagst, ich will genau. mit Content groß werden und das andere ist ein Beiprodukt, wo du sagst, darauf freue ja ich habe 10 Millionen.
0: Ja, ja. Weil du dieses Dreiergespann, das dieses coole Dreier gespannt hast, das du aufgespannt hast. Die Idee finde ich halt total cool. Aber, ja, ich, ich, aber sich, meine
1: Idee kam jetzt aus der Perspektive, wie kannst du eine Firma gründen, die Influencer und Plattformen irgendwie. So, ah, also Das habe ich völlig falsch verstanden. Dann hab ich's sorry, das habe ich, ja, ja, ja. ich wahrscheinlich nicht, klar, nicht gut genug beschrieben. Also ich, mir ging es gar nicht darum, dass du sagst, wie das Dreier gespannt okay. kreierten Influencer, sondern eher im Sinne von, okay, du hast halt eine Gruppe von, du suchst dir Influencer und du suchst halt äh, Werbetreibende und versuchst quasi so ein bisschen Matchmaking zu machen das Beste aus allem rauszuholen, indem du Influencer sagst, wie sie vielleicht besseren Content machen, wo du mhm. halt dann für die Influencer analysierst, wo kannst du, auf welcher Plattform welche Metriken erreichen. Den Werbeplattform sagst du dann, hey, guck mal, ähm, auf TikTok zahlst du drei Cent pro Klick, auf Facebook fünf. Wir haben das für dich mal getestet. bla, Dass du so ein bisschen Consulting-Slash hier irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht im Doing auch unterstützt als Company. Ja,
0: hattest du nicht einmal ein Startup äh, gesehen, das so was Ähnliches macht? Ganz, viele, ich, glaub, ganz ich glaube, davon hast du mal erzählt, deswegen kommt mir das irgendwie bekannt vor, von, von was, was du mal erzählt ja. hast. Hm. Und ich
1: glaube, da ist halt echt viel zu holen, weil äh, ich glaube, die Anzahl der Plattformen, wo was geht, wird ja nicht eher weniger gerade, sondern eher mehr. Hm. Es gibt immer mehr Influencer auf der Welt und die haben ja alle das gleiche Problem, dass sie sich immer die Frage stellen: Ja, hole ich schon das Maximum raus, vielleicht? Bin ich gut genug? Ist mein Content schon der Shit? Oder noch nicht? die Werbetreibenden, also die die, die, die die Werbung platzieren wollen, fragen sich da auch dann irgendwann mal, ja gut, äh, wo soll ich jetzt hingehen? Gehe ich jetzt, suche ich mir jetzt Influencer oder mache ich einfach den Standard-YouTube-Algorithmus? Ist der nicht vielleicht auch gut genug? Mhm. Was mache ich denn da? Und ich glaube, die wenigsten haben so richtig tiefes Wissen zu den einzelnen Plattformen, zu dem Pricing und auch zu der Effektivität der, der weiß ich, äh, Werbeform, dass sie ich sage, ich kann dir ad hoc sagen, ob Influencer-Marketing versus Facebook-Ads, was da jetzt per se besser ist. Am Ende des Tages zählt ja, wie viel Geld habe ich reingetan, wie viel Geld habe ich durch Produktverkauf wieder rausgeholt. Ja. Ich glaube, da gibt es viel zu holen an der Stelle. Also per
0: mm. Und nur, um das vielleicht auch abzuschließen, ähm, ich hätte noch eine, so eine These im Kopf irgendwie, dass ich mir vorstellen könnte, dass, dieses, dass das Influencer-Marketing jetzt größer wird weil, also, früher war das weniger groß, weil die Menschen noch mehr Umgang miteinander hatten, weil generell mehr menschliche Kontakte so außerhalb von irgendwie Medien da waren. Und vielleicht, also, wie gesagt, nur so ein bisschen medienkritische Hypothese, dass jetzt in der Zeit, wo Menschen weniger gefühlt Zeit miteinander verbringen, offline, draußen sich zu unterhalten, sondern auch mehr Zeit quasi online sich verhalten, mhm. äh, so, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht mehr so wichtig ist, mit wem ich mich unterhalte. Also angenommen, früher hat man sich mit lockeren Bekannten getroffen, im großen Kreis von zehn Menschen, so tut man immer noch, ne? aber nur jetzt, um das ein bisschen zu überspitzen. Und wenn ich das jetzt quasi bei Zoom mache oder im Teamspeak oder keine Ahnung was ähm, und mich da vielleicht mal mit meinen Freunden treffe und unterhalte, kann, glaube ich, einer dieser zehn Personen auch relativ gut durch Person Influencer X ersetzt werden. So nach dem Motto, ob ich jetzt mich mit einer netten Person unterhalte direkt oder ob eine nette Person mir erzählt wie cool sie ein Spiel findet oder wie cool mhm. sie das Weltgeschehen beurteilt oder keine Ahnung was, ähm, kann, glaube ich, eher an die Stelle eines, sage ich mal, virtuellen Freundes äh, rutschen, als es vielleicht früher passieren hätte können. Und so, um es noch mal auf die Spitze zu treiben, flüchten wir uns vielleicht ja alle in, sage ich mal, digitale Freundschaften mit Influencern, gespielte, so also n nicht gespielte, sondern ähm, nicht vorhandene, ne? ähm, virtuelle Freundschaften mit Influencern. Und dadurch sind wir halt ultra aufnahmefähig durch das, was sie uns sagen, weil sie im Prinzip einen quasi Art virtuellen Freund ersetzen.
1: Ich glaube, man kann es auch, wenn man es positiv formulieren möchte, wenn du diese zehn Menschen hast und davon mhm. zwei von zehn sind eher Freundschaften, wo du sagst, das ist eher so eine einseitige Geschichte. Du hörst mhm. der Person dann vielleicht mal zu, wenn sie am Tisch was erzählt, aber wirklich viel Austausch findet da nicht statt. Mhm. Und die Person neigt vielleicht auch dazu, einfach zu sagen, ja, hier, guck mal, ich habe ein neues Auto gekauft, das ist voll geil. Oder, hier, guck mal, mein neues Smartphone, was auch immer. Mhm. Ich äh, sag jetzt, was das Geilste auf der Welt ist. Dann kannst du vielleicht die Person auch einfach ersetzen durch eine kompetentere Person, die mhm. dann vielleicht mehr Ahnung hat. Und ja. wo du eh quasi keinen kein Austausch erwartest, sondern einfach nur die Input holst. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Option jetzt zu sagen ich muss halt nicht auf den Trottel bei der Gartenparty hören, der mir was über das neue iPhone erzählt, sondern ich guck mir halt den an, der auf YouTube dann entsprechend weiß ich nicht nichts anderes macht als irgendwelche iPhone Reviews zu machen. Und der Person vertraue ich vielleicht mehr, wenn es um die Einschätzung geht, lohnt sich der Kauf eines neuen iPhones oder nicht? Mhm. Wenn man das positiv formuliert, kannst du ja hast jetzt mehr Optionen ja. einfach, mit was genau. für Leuten du dich umgeben möchtest. Natürlich stimmt. mit der Gefahr, wie du richtig sagst. Naja, im Zweifel findet dann nur noch einseitige Kommunikation statt und du suggerierst ein Freundschaftsgefüge, was gar nicht da ist. Oder der Körper mhm. suggeriert dir das und denkst dir, ja, das ist meine Freundin, das ist mein Freund und dabei ist es irgendeine Person, die du niemals in
0: deinem Leben treffen wirst. Mhm. Ja, ja, genau, ich, glaub, ich sehe halt immer ganz schnell diese Gefahr, dieses Zwischenmenschlichen halt dann eben kaputt gehen, ne? Dass du halt dann das, dass das halt wegfällt, weil du, du hast quasi dieses Einseitige und das verhindert ja so ein bisschen, weißt du noch, ich hatte damals aus dem Pellerseminar erzählt, ähm, aus der Uni, ähm, dass es dieses dieses Zwischenmenschliche gibt, dieses, du hast Person X und Person Y, die sind beide da und beide haben bringen Erfahrungen und alles mögliche mit, aber wenn sie sich unterhalten, bildet sich etwas Zwischenmenschliches, also quasi ein Dazwischen, ähm, wo beide was hineingeben mhm. und das dann sehen können. Sagt der Motto, ich präsentiere etwas, ich gebe etwas preis und die andere Person auch und wir sehen quasi, was dazwischen passiert, aber ich sehe vielleicht nicht, was in dieser Person ist. Und wenn du dieses Einseitige hast, dann hast du halt da kein Zwischenmenschlich. Das heißt, du hast diesen, diesen Raum dazwischen hast du quasi nicht. Du hast quasi nur das, was die andere Person dir anbietet. Du kannst gar mhm. nichts anbieten, weil dein Angebot ist der Klick. Ähm, und das ist, glaube ich, virtuell um einiges schwieriger. Auch mit, sage ich mal, realen Freunden ist es schwieriger, weil viele Komponenten wie Gestik, Mimik, äh, Umgang, mhm. bla, 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 Aussehen ähm, in der gewissen Form fallen da weg. Ähm, und das ist halt, finde ich, immer so eine Gefahr, wenn wir über fortschreitende Digitalisierung sprechen, ähm, die verloren gehen kann und die ich persönlich total wichtig finde und wo ich dann immer dafür plädieren würde, dass selbst wenn Schule irgendwann ersetzt wird durch, äh, sage ich mal, Wissensvermittlung im Internet, dass wir dann aber dafür sorgen müssen, dass wir vielleicht doch so äh, soziale Lernanstalten schaffen, <lacht> was irgendwie verkehrt klingt, aber ähm, dass man, dass man diesen, diesen, diesen sozialen Austausch, dieses Miteinander irgendwie trotzdem gewährleisten sollte, weil sonst, oder außer, außer wir sagen, okay, wir wollen generell als Menschheit uns irgendwie anders weiterentwickeln und wir da wir legen einfach nicht mehr so viel Wert darauf, das kann natürlich auch sein, aber ich persönlich finde das irgendwie jetzt gerade, Punkt jetzt, sehr wichtig und äh, würde immer dafür sorgen, wollen, dass es irgendwie Vereine gibt, die dann irgendwie, keine Ahnung, Sportvereine vielleicht nicht ersetzt werden können durch das Digitale. Ähm, so, das ähm, nur dazu.
1: Damit wir einfach aufhören, Arschlöcher zu sein. Und genau. weiterhin uns bewahren. Aber keiner braucht mehr Wichse. Einen, einen guten Umgang miteinander zu wahren. Und das, ja, ich glaube, das ist egal, ob du, es hatten wir tausendmal schon, egal, ob du im Auto sitzt mhm. oder vorm Laptop, äh, du wirst halt automatisch irgendwie mutig und auf einmal so cool. Und mhm. die Realität, die ebnet, ein, also die ebnet dann ein und holt einen wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das mhm. ist plötzlich dann doch nett zueinander. Und das wäre, ich glaube, das brauchen wir als Menschheit. Mhm. Ich glaube, glaub, wir uns beibehalten, Ja.
0: Was wir uns auch beibehalten sollten, was sind du? unsere Intel-Prozessoren. Ach nee, doch nicht. <lacht> es gibt ja bald Apple Silicon. Apropos <lacht> Influencer-Marketing. Äh.
1: Ja. <lacht> Meine Meinung zum Mikrofon ist scheißegal, aber ich erzähle euch jetzt was über
0: Macbooks. <lacht> <lacht> nee, wir wollten, glaube ich, also wenn du Bock hast, können wir mal kurz über die WWDC Klar. sprechen. Ähm, wo ich so traurig war. Ich hab dir so, also das ist Warum? Nur, ja, weil, weil du nicht da warst. Weil du mir also so erzählt hast, dass du das immer so süß zelebrierst, dass du dir dann immer, na, nicht ein Weinchen aufmachst, aber dass du dir Pizza bestellst, dass du das immer so ein bisschen zelebriert hast. Und dann habe ich so gedacht, ach komm, jetzt schreibe ich ihm mal, weil wir haben in, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass mhm. wir halt uns wünschen, ne? Steep-Tracking, das besser zu vereinen, One-Plattform, bla, bla, bla. Und zwei Tage später wird es halt quasi angekündigt in der, in der Apple-Conference, und äh, das fand ich total witzig. Und dann dachte ich mir so, oh, die gucken mal, Sleep Tricking. Und du warst mhm. nicht da. Du warst arbeiten. <lacht> das, das tat mir leid.
1: Ja, das war echt schade. Ich habe mich eigentlich voll gefreut auf den Montag. Wie du gesagt hast, normalerweise bestelle ich mir dann, das ist so wie andere wie Super Bowl gucken oder Champions League Finale. Mhm. Für mich ist das halt diese Konferenz, wo ich mir einfach dann wirklich, wie du sagst, Pizza bestelle, Bier aufmache, alkoholfrei, und äh, einfach dann das ein bisschen feiern, ja. ich mir das in Ruhe anschaue. Um, Jetzt, jetzt habe ich es nachgeguckt, quasi dann um elf oder so. Mhm. Äh, ja. Und ich hatte vorher aber von dir die ganzen Nachrichten bekommen. Da dachte mir so, oh geil, 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 was, was gibt's da Neues? Da ich so, guckst mhm. du jetzt bei Twitter rein? Nee, machst du lieber nicht, sonst bist du schon gespoilt, dann weißt ja. du schon Bescheid. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, hör jetzt auf zu lesen und guckst dir einfach nachher an. Ja. Mhm. Fand das diesmal auch echt äh, interessant gemacht. Die haben ja dann quasi kein Vor-Ort-Event gehabt, wie sonst die Jahre, sondern einfach quasi vorgefilmt. Ähm, war, soll ich sagen, war schon high-quality Shit, den die abgeliefert haben. Jetzt ja, und Setup, mit,
0: ja, und süß fand ich, dass sie trotzdem diese Cringe-Momente eingebaut haben. So. Es war trotzdem zwischendurch unangenehm, wo man da könnte, das könnte man auch rausschneiden, aber ich glaube, die haben bewusst, wie auf der Bühne, auch dieses so, hey, Susan, es ist doch so, oder? Und dann so ein Schwenk und dann so, ja, danke, und so, weißt du, wo man so denkt, mhm. das es eigentlich ein bisschen unangenehm, aber irgendwie gehört es dazu. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie sich das so ein bisschen beibehalten haben, dass man sich zwischendurch so denkt, ach Leute, ihr seid doch irgendwie große Kinder, die da irgendwie ein bisschen gerade rumspielen. Ähm, es war, witzigerweise war das so äh, catchy, sag ich mal, dass selbst Chiara mitgeguckt hat. Äh, die die hm? kann man Anfang so kurz dazu. Und meinte dann so, hm, das ist ja irgendwie ganz interessant. Und dann haben wir das irgendwie dann die anderthalb Stunden zusammen geguckt. wollen nee, am Ende bei Apple Silicon ist sie ausgestiegen, weil das hat sie dann gar nicht interessiert. Was war das, so? <lacht> das war zu viel was, was,
1: war, was war denn dein, dein Highlight, wenn du jetzt mal ähm, reflektierst? War ja viel dabei, aber was genau. war das Geilste?
0: also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es ging jetzt ja nur um Software, ne? auch wenn dann im Internet die Stimmen so ein bisschen groß wurden, dass sie sich irgendwie doch Hardware erhofft haben, aber ich glaube, es ist ja immer so, dass... Bei diesem, an diesem Manchmal Zeitpunkt droppen die so ein neues Produkt, okay.
1: aber eher so ein kleineres, aber...
0: Ja. Genau, dass es eigentlich Software ist und im Herbst ist dann immer die Hardware-Konferenz, wo es dann äh, das neue iPhone vorgestellt wird und so weiter und so fort, deswegen konnte man damit jetzt eigentlich nicht rechnen, also ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, ähm, was mein Highlight war? Mm. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Highlights, so, wenn ich das darf. Ähm, Raus, ich ich finde einmal diese Apple Silicon-Sache halt eine coole, coole, mit, eine Sache mit coolem Potenzial. Also da geht es einfach darum, dass sie jetzt wie beim iPhone und beim äh, iPad quasi erst anfangen, ähm, ihren eigenen Prozessor zu, herzustellen und jetzt quasi nicht mehr auf Intel sich verlassen, sondern dass sie sagen, okay, wir wollen das einfach selber machen. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel Potenzial drin, was halt Apple immer ganz gut macht, dass wenn sie ihr eigenes Ökos Ö Ökosystem bauen und wenn du als Nutzer sagst, ich will dieses Ö Ökosystem haben und ich finde das cool, mit allen seinen Abstrichen, dass es vielleicht macht, ähm, dann ist es aber geil, in dem, was sie halt machen, was sie anbieten. Und das, halt, das stelle ich mir halt cool vor, dass wenn die dann, weiß ich nicht, wie auch immer, was abspecken können oder irgendwelche Kompromisse eingegangen sind vorher und sich jetzt voll darauf konzentrieren können, kann ich mir vorstellen, dass da cooles Potenzial in Geschwindigkeit und so weiter steht mit ihren eigenen Apps und so weiter und so fort, weil es halt eben dafür nur programmiert wird. Ähm, deswegen, das finde ich halt cool, weil das noch mal so ein, könnte so ein Quantumsprung sein, so ein bisschen, ne? mhm. nicht so, okay, wir haben jetzt halt keine Ahnung, ob wir jetzt ein LCD, LED, OLED, Display haben und Retina, keine Ahnung, das sehe ich alles eh nicht so richtig, also ist, keine Ahnung. Und äh, das finde ich halt eine ne, ne coole Idee zumindest. Ähm. Dann finde ich, Big Sur sieht ganz cool aus. Das äh, mhm. neue äh, Betriebssystem quasi, das jetzt für, für, den, für den Mac rauskommen wird. Ähm, auch wenn es natürlich schon kritische Stimmen gibt, dass die Logos hässlich sind und solche Sachen. Das ist mir halt alles irgendwie scheißegal. Ähm, da, ich mochte dass das Design, wie es aufgebaut ist. Ich ähm, finde es, äh, bin so ein bisschen zwiegespalten gegenüber dieses Dass es immer weiter iPad und MacBook quasi mhm. so eins werden in einer gewissen Form, dass du halt das Gefühl hast Manche Features sehen so aus, als wären die eigentlich für Touchscreen ausgelegt. So Wenn du diesen, mhm. diesen den, den, den ähm, Lautstärkeregler dir anguckst, sieht es eigentlich genauso ja. aus, als müsstest du mit deinem Daumen da drücken und den nach rechts ziehen. Ja, ähm, ja, genau. Wo es dann ja auch so Spekulationen gibt, ähm, dass, äh, dass vielleicht das nächste MacBook äh, mit Touch sein wird oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ah, da bist du wieder, das Bild war gerade eingefroren, ich hatte ein bisschen Sorge, dass du Ja, sorry, du meine Internetverbindung ist wahrscheinlich Nee, ist, ist gar ja. kein Problem, aber Ton ist ja alles da und alles, alles safe. Ähm, genau, das, das, das finde ich halt cool, diesen Ausblick auf, vielleicht gibt es bald irgendwie ein MacBook mit Touch. Ähm, und ähm, ja, generell finde ich es irgendwie immer cool, einfach designmäßig, wenn du neue Sachen dann da siehst und äh, wenn alles mal so ein bisschen aufgehübscht wird und finde ich irgendwie nett. Hm. wenn man Weil ich das ja täglich nutze, ja auch in der Schule und so weiter. Ähm, ja, und ähm, oh, ich habe gerade schon, und dann gibt es natürlich diese ganzen Kleinigkeiten ähm, in, in iOS äh, 14 fürs Handy, ähm, wo ich jetzt gerade überlege. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt alles rauspicken müsste, wären es tatsächlich die Widgets, wo dann jetzt die ganzen mhm. Android-Nutzer sagen werden: Seid ihr bescheuert, was stimmt mit euch eigentlich nicht? Widgets haben wir seit <lacht> 20 Jahren. Max, du persönlich bist damals zum iPhone gewechselt, weil die Widgets auf den Sack gingen, weil du zu viele Optionen hattest, weil es dich gestört ja. hat, weil es alles nicht geil aussah. Und jetzt kündigt das Apple an und ihr findet es alle geil, was stimmt mit euch nicht? Und meine Antwort darauf wäre, ja, aber es sieht auch geil aus. Wir <lacht> <lacht> <Die> machen es halt <lacht> in geil. <lacht> ja, <lacht> Nein, aber irgendwie, das habe ich, hab ich mich selbst so dabei ertappt, wo ich so dachte, du scheiß Opfer. Findest du das jetzt irgendwie cool, obwohl ja. das es das die ganzen Jahre gibt und was stimmt mit dir eigentlich nicht? Aber dann ist das so rumgeswitcht, da haben die es so klein gemacht und dachte mir, das sieht einfach cool aus. <lacht> aber das finde ich halt, nein, von der, also wenn man jetzt dieses ganze Android geklaue und so, sage ich mal, wenn man das jetzt nicht kritisch sieht, ich mir so, ist mir halt scheißegal. Der Instagram soll TikTok Sachen klauen, Apple soll Android Sachen klauen, andersrum auch, ist mir das scheißegal, ähm, aus, aus äh, Consumersicht. Ähm, aber die Vorstellung, dass ich mir quasi, dass ich den Homebildschirm aufmache, und jetzt mal ein paar Sachen schon groß direkt angezeigt bekomme und mm. nicht erst in die Programme reingehen muss für Wetter und so Sachen. Oder dass das, das ist auch so mit mitscales nach dem Motto, ich weiß, Max will morgens das Wetter wissen, also zeige ich ihm morgens das Wetter an und danach, keine Ahnung, nach, nach nachmittags zeige ich ihm den ähm, seinen, seinen Terminkalender an, damit er sieht, in welchem Raum er das nächste Mal Unterricht hat. Das finde ich halt mega, mega cool. Und auch wenn es das für Android vielleicht schon gibt mm. und so, finde ich es einfach cool, dass es das jetzt quasi ähm, auch fürs iPhone gibt, weil das, kann ich mir vorstellen, wird den Alltag so ein bisschen cooler machen.
1: Glaube ich auch, ja. Ähm, ich bin super neugierig, darauf mal damit rumzuspielen und zu gucken, wie kann ich das quasi so gestalten, dass ich tatsächlich nicht mehr so häufig Apps öffnen muss. Mhm. Weil bei manchen Apps denke ich mir wirklich, naja, ich brauche nicht die komplette App, ich brauche dafür zwei Informationen aus der App. Ja. Und wenn ich die dann in diesem Widget-Screen schon sehe, dann brauche ich die App niemals mehr öffnen, im besten genau. Fall. Und so spare ich mir dann den einen oder anderen Klick vielleicht im Alltag und es bin vielleicht ein paar Sekunden weniger am Handy und dann aufs Jahr gerechnet, auf das Jahrzehnt gerechnet. Also spare ich mir da vielleicht einfach auch ein bisschen ja. Zeit. Ja. Ich bin total neugierig, darauf zu, damit rumzuspielen und zu gucken, wie kann ich dann möglichst trotzdem irgendwie so einen minimalistischen Stil beibehalten, ohne mhm. dass ich dann zu viel habe. Äh, das wird, glaube ich, eine lustige Ausprobiererei werden.
0: Aber mhm. da freue ich mich auch drauf. Was ja, und vor allem, richtig, was da reinpasst. Ja. Ich, will, ich glaube, dass ich nehme ja mit dem Punkt nicht weg. Aber was da mit reinpasst, ist ja, dass du jetzt dann eben auch Seiten ausblenden kannst. Das ist so nach dem Motto, weil du ja gerade gesagt hast, dass ich die App hoffentlich nie wieder aufmachen muss. Weil wir haben letztes Mal eben noch im letzten Podcast darüber gesprochen, über diese ganzen Müll-Apps, die auf dem Handy und so weiter sind. Da kannst du jetzt einfach sagen, naja, ich will die Corona-App im Hintergrund laufen lassen. Aber ich ja. werde da niemals draufklicken. Ich will, dass die mir eine Sa Nachricht schickt, so, und dann kann ich einfach dafür sorgen, dass diese Bildschirme jetzt ausgeblendet werden, damit ich quasi nicht mehr diese zugemüllten Home-Bildschirme habe, sondern ja. ich will vielleicht, dass das Widget davon funktioniert, aber die App brauche ich niemals öffnen. Und das finde ich halt, ja. äh, was es mal cleaner macht, was es irgendwie cool macht. Auf jeden Fall,
1: weil ähm, das ist ja dieses. Eigentlich haben wir ja im Bereich der, mal der, der Computer haben wir ja unendlich viel Speicherplatz wir können eigentlich jede Information, die jemals irgendwie dort landet, können wir eigentlich wegspeichern aber ich neige dazu trotzdem mal alles aufzuräumen, wenn ich so einen Drang mm. dazu habe. Und das wäre vielleicht echt eine Möglichkeit zu sagen: Ich behalte mir die ganzen Apps mit den ganzen Accounts und alles, aber ich blende es halt so aus, dass es mich nicht mehr stört. Ich weiß irgendwo im tiefen Unterbewusstsein ist es halt noch da. Und wenn ich es brauche, mm. kann ich es halt hervorholen. Das mm. ist so das, was mich da bisschen beruhigt. Mal gucken. Ja,
0: ja. Jetzt aber erzähl du deine Sachen, weil ich habe auch noch fallen gerade immer wieder noch Sachen die ich auch cool fand. Deswegen erzähl mal. Ja. Ich glaube, da also ist auch einer dabei vielleicht. Mein
1: Highlight, Highlight, Highlight war für die Dinger gedacht. Okay. und zwar die ja. Funktion, dass es dann Achso. automatisch zwischen den Geräten switcht, weil mich das auf der Arbeit so will. hat übrigens auch seine so
0: Kopfhörer gezeigt nur für die Podcast-Hörer. Ja, also für die Airpods letztendlich die Funktion,
1: ja. dass die dann erkennen von welchem, an welchem Gerät du gerade bist, indem du also wenn zum Beispiel ein Anruf kommt und du du grabst, also du packst dein iPhone, dann nimmst das Ding, du grabst, du nimmst dein iPhone in die Hand. Erkennen die Dinger, dass du das gerade gemacht hast, switchen automatisch aufs iPhone und wenn du den Anruf dann annimmst, dann ist im besten Fall der, der Switch schon erfolgt und du kannst direkt weitersprechen. Hm. Heute ist es so: Oh, ich will auf dem iPhone dran gehen, swipe von oben runter, kurz äh, AirPods auswählen und hoffen, dass der Anrufer nicht schon wieder auflegt. Genau. Und ich habe das auf der Arbeit halt ganz häufig, dass ich dann irgendwie im Slack oder im Zoom telefoniere, dann wechsle ich auf einen Anruf und das wird mir auf jeden Fall das Leben deutlich erleichtern, weil ich selber nicht mehr wechseln muss. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie gut das wird. Witzig, obwohl es eigentlich
0: so eine kleine, also obwohl es ja eine ganz, ganz kleine, winzige, winzige Sache so ist, ne? Witzig. Ja,
1: aber das ist für mich so wirklich, das würde mir im Alltag einfach auch helfen, heute, mhm. stand jetzt. Ist aber auch, glaube ich, dieser Arbeitssituation geschuldet, dass ich da halt auf zwei Geräten quasi parallel irgendwas machen muss. Klar kann man sagen, telefoniert doch mit deinem MacBook, aber das funktioniert gefühlt irgendwie nie. Das bricht ja. irgendwie immer ab, keine Ahnung. Ja. Ähm, dann fand ich halt die Idee irgendwie lustig. Ähm, also zwei Funktionalitäten, die so ein bisschen mich zum Nachdenken angeregt haben. Erstes Ding war Dolby Surround-Dingsbums für die mhm. Pro. Da sehe ich mich schon mit meinem iPhone irgendwie alleine Filme gucken, auf Netflix-Filme gucken, weil ich einfach dieses Soundgefühl haben möchte, äh, wo ich dann zum Assi werde, der dann niemals mehr irgendwie mit irgendwie zusammen Filme guckt, so einfach ja. nur alleine auf der Couch. Ja, Und ja das, das Coole ist
0: dabei, genau, dass man sich auch vorstellen kann, dass es halt eben ganz geil gemacht wird, weil die haben mit dem, mit dem noise Cancelling ganz gut gezeigt, dass sie das in diese kleinen Dinger reinkriegen, dass es das ganz gut funktioniert. Und die haben sich ja auch in der Präsentation relativ viel Zeit genommen, das zu erklären, wie sie dieses Surround Sound simulieren und so weiter und so ja. fort. Das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht, wenn es, sage ich mal, so ein catchy Feature ist, das, wo dann so steht Surround Sound, aber nur weil der Autonormalverbraucher das quasi nicht erkennt. Ähm, mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf, ja. ja
1: also da freue ich mich drauf und ähm, das hat mich in Kombination mit diesem neuen Feature, dass du quasi so, so Instant Apps oder Mini Apps hast, quasi.
0: Da wollte ich auch gleich das, hin, genau.
1: Also. Die Grundidee ist, du hast irgendwo, sagen mal, du hast einen Roller da stehen. Willst du willst dir jetzt ein, oder ein Fahrrad mieten und du hast aber keinen Account oder irgendwas, sondern willst einfach nur einmal weil, kurz den Roller benutzen und dann war es das für dich. Ne?
0: Genau, weil Willi hat nämlich alle seine Roller-Apps gelöscht, um seinen Bildschirm aufzuräumen letzte Woche und jetzt will er trotzdem vielleicht mal Roller fahren. Hm. Ach so,
1: und jetzt in dem neuen Ding habe ich dann die Möglichkeit, quasi, ich weiß nicht, ob das über einen QR-Code funktioniert oder irgendwas. Oder irgend so ein, NFC, alles Mögliche. Genau, also halte ich einfach mein Handy an diesen Roller, dann kommt kurz so ein Bildschirm aufgepoppt, wo ich dann gefragt werde, willst du dir kurz einen Account machen mit Sign-In mit Apple? Ja, ist ein Klick, dann bist du damit durch. Willst du jetzt diese, diese Fahrt zahlen? Ja, bezahlen mit Apple Pay und dann verschwindet die App quasi wieder. Du, du machst deinen Rollertrip, stellst sie wieder ab und dann ist das Ding gegessen. Du musst jetzt keine extra App installieren. Du brauchst es, also kannst es dann, nur dann nutzen, wenn du es brauchst und dafür die Zeit nutzen, wie du es brauchst. Das heißt, du hast nicht die extra App, die da irgendwie im, irgendwo im Nirwana hängt oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, du hast halt diese geilen AirPods, die dich so komplett surrounden, von allen Seiten irgendwie Geräusche unterdrücken, wahrnehmen und steuern. Und jetzt weitergedacht, du hast diese geile Brille auf dem Kopf von Apple, die es ja irgendwann geben soll.
0: Da musst du ja, mir was mal so. erzählen, ich habe das noch gar nichts gelesen, nur dass also, es. Ja, es soll einfach, geht.
1: eigentlich soll es nur eine, eine, eine 0815-Brille sein, die so ein bisschen die Informationen in die Gläser projiziert, aber mhm. keine Kamera oder irgendeinen Schnickschnack. Jetzt, und, und kombiniert mit, so einer, mit so einer Uhr, dann kannst du dein iPhone wegschmeißen, dann brauchst du keins mehr. Dann hast du quasi so die Zukunft, wo du eigentlich komplett so umgeben bist von Informationen aus der digitalen Welt. Deine Uhr steuert quasi so die, die Rechenleistung, die, die, die Brille zeigt dir an, was du für Informationen brauchst. Und deine AirPods versorgen dich quasi mit neuen Nachrichten und so Shit. Also, das dem ist. so neuesten bisschen
0: Podcast von Wilma Quatschen.
1: Ja, oder Nachricht von Max Pelzer. Wann machen wir wieder Podcast? Nix so. Ah, hey Siri, sag dem Typen niemals. Kein. Oh, oh, überall geht's. Ah. <lacht> ähm. Aber das ist so ein bisschen so der, also ja. man merkt, glaube ich, dass Apple sich so darauf vorbereitet, jetzt quasi diesen Schritt zu gehen, irgendwann zu sagen, das iPhone brauchen wir in der Form eigentlich gar nicht mehr, mhm. sondern wir gucken, dass die Uhr geiler wird, wir gucken, dass diese Kopfhörer und wir schaffen quasi damit so den Menschen quasi in unsere Produkte zu kleiden. Und er ist dann voll digital und die ganze Zeit online und kann quasi mhm. über, über, also braucht, also ist quasi somit mit, mit unseren Produkten verbunden, dass man wie so ein Cyborg-Verhältnis hat, dass man einfach durch die Welt läuft und Sachen anguckt und dann poppen Informationen auf in deinem Gesicht. Du kannst Instant-Apps nutzen, bam, 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 Also brauchst quasi gar nicht mehr dieses Interface iPhone, wo du so die ganzen Apps hast, sondern das verschwindet mhm. peu à peu. Und dass du mhm. quasi so verbunden bist, dass du alles, was du gerade brauchst, einfach benutzen kannst, ohne viel Hässle drumherum. So, das ist. Das, was ich so ein bisschen da raus mir mhm. gewünscht habe aus diesen neuen Features, die sie vorgestellt haben.
0: Ja, und ähm, also das klang jetzt gerade, ich glaube, also wenn ich zum Beispiel an meine Mama denke, die hat jetzt gehört von dir und denkt sich, oh Gott, mega gruselig, das will ich ja überhaupt gar nicht. Ne? Und das ist ja, das muss man ja auch gar nicht unbedingt mögen, aber wenn man das irgendwie äh, cool findet, dann ist es, also wenn man, wie soll ich sagen, sich darauf einlassen will, dann ist es auf jeden Fall, bietet es diese Möglichkeit. Man, das sagt ja keiner, dass man es das irgendwie machen muss. Und ähm, was ich eben in Ergänzung dazu ziemlich cool finde, ähm, diese das, was ja Apple immer so ein bisschen auch abhebt von den anderen Companies, diesen Fokus eben auf den Datenschutz und auf die äh, Sicherheit, sage ich mal, ähm, weswegen man vielleicht auch denen dann eher vertraut, dass sie einem da ein ganz gutes Ökosystem schaffen, das einigermaßen safe ist. Ne? Kann man alles kritisch sehen, bla, bla, bla. Nur jetzt so mein Eindruck mhm. zumindest. Ähm, dass sie eben dann auch ganz gut erklärt haben, warum sie manche Drittanbieter-Sachen nicht zulassen, warum der App-Store so ist, wie er ist, ähm, warum, äh, weswegen auch diese, diese, dass du wie cool das ist, dass du dieses ähm, diese Roller dir quasi dann leihen kannst, ohne die App zu runterzuladen, weil du musst keine, du musst denen wieder nicht irgendwelche ähm, ähm, Genehmigungen erteilen, du musst nicht sagen, ja, ich akzeptiere, dass du meine Kontakte ausliest, bla 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 bla. Den ganzen Scheiß kannst du einfach sparen. Diese ganze Datenkrake auf deinem Handy, diesen ganzen Crap kannst du dir quasi sparen, wenn du akzeptierst, mhm. dass halt Apple deine Datenkrake ist. Das ist halt immer gegeben, aber egal von welcher Firma du das Handy hast, das ist ja immer ein, wie soll ich sagen, ein, ein Trade-off, den wir irgendwie eingehen. Und deswegen fand ich es auch noch ganz ziemlich cool, so diese ganzen, dass jetzt mit so Lichtindikatoren gezeigt wird, welche, was gerade benutzt wird, ob die Kamera mhm. benutzt wird oder ob jetzt äh, der, das GPS genutzt wird und solche Sachen. Man merkt einfach, dass sie sich da in ihrer Rolle ganz wohlfühlen, zu sagen, okay, wir grenzen uns vielleicht nicht ab durch möglichst viel, ist das, das englische Wort, Versatility? Keine Ahnung. Dass man halt ganz viele Aufmöglichkeiten hat. Also, dass man so sich möglichst breit aufstellt. Sondern mhm. es ist eher so dieses was wir halt machen wollen, machen wir halt irgendwie ganz geil. Und wenn ihr das cool findet, dann kommt zu uns. Wenn ihr lieber die die Auswahlmöglichkeiten haben wollt und die Varietäten und so weiter und so fort, dann ist vielleicht ein anderes Betriebssystem eher was für euch. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Deswegen soll das ja gar nicht so dieses Apple-Verherrlichende irgendwas sein, sondern es ist halt bei uns ist einfach nur der Fall, weil wir halt diesen die, das halt irgendwie cooler finden, sage ich mal, lieber ein paar eingeschränkte Funktionen zu haben, das zu akzeptieren, aber dafür die Sachen, die es halt gibt, in geil zu haben. Ähm, und deswegen kann ich das total verstehen wenn andere Leute sagen ey, ich will einfach lieber alles machen können und ich will gar keine Restrictions und ich will jedes Programm runterladen können und so weiter und so fort ähm, das geht halt mit Apple nicht und ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil aber dafür hast du eben schaffen sie sich quasi so ihre Vorteile womit sie Kunden ziehen können ähm, die vielleicht andere anderen Wert legen das finde ich ganz spannend zu sehen so hm. das
1: stimmt ja. ja ich muss auch sagen ich ich glaube, vom Typ her ticke ich auch einfach eher in die Richtung, dass ich brauche gar nicht so viel und so so, weiß ich, mm. so spezialisierte Sachen. Weil die meisten Dinge, die ich mit dem Laptop oder mit dem Handy mache, sind halt ziemlich basic. Mm. Also, ob ich jetzt e mails, mails schreiben, Programm A, B oder C. Ich bin halt nie so bei, also bei vielen Dingen bin ich einfach nicht so der Hardcore-User, der irgendwas Spezielles braucht, sondern ich bin halt sehr froh, wenn die Programme einfach stabil laufen, mm. nicht abstürzen und einfach nur. Der den Zweck erfüllen, für den ich sie letztendlich quasi mir ausgesucht habe. Und daher ja. bin ich mehr als zufrieden und mehr als, ich sag mal, abgedeckt von den Funktionalitäten, die es da halt gibt. Und ich vermisse quasi keine, also vielleicht vermisse keine Sachen, die es vielleicht bei Google gerade gibt. Mhm. Vielleicht kenne ich es auch nicht und vermisse es daher nicht, aber. Genau, kann ich auch sagen. Ähm, ja. Mal schauen.
0: Ja. Ähm.
1: ja, sonst Highlights. Ich habe eine Sache habe ich im Nachhinein irgendwo gemerkt, du kannst quasi demnächst auf dein Handy so drauf tippen, hinten. Dann poppt halt irgendeine App auf so. Ein Shortcut kann sein, dass das cool ist. Ja. Mhm. Es kann sein, dass das irgendwie cool ist. Müssen wir mal ausprobieren. Ich wüsste nicht, was ich dahinter lege, aber.
0: Ja. Mal ist, ist für dich denn cool, dass du jetzt ähm, andere Standard-Browser ähm, und andere Standard-Mail-Programme einstellen mhm. kannst? Weil du ja noch erzählt hast, ne? auf der Arbeit nutzt du Google Mail und das nervt dich, dass du so bla bla bla. Und dass du jetzt quasi auf dem Arbeitshandy. Google-Mail einstellen kannst. Ist das irgendwie cool oder nicht? Keine Ahnung. Habe ich mir nur gedacht, dass das vielleicht also, ja, cool das wäre. Ich,
1: auf dem Arbeitslaptop ging das ja sowieso schon. Da konntest du immer schon andere Default-Browser und Mail-Programme genau. auswählen. Ach, du hast ja gar kein
0: Arbeitshandy mehr. Die Zeiten sind ja vorbei. Genau, ne? da ich kein ja, Arbeitshandy
1: stimmt. mehr habe, ja. ist es quasi gerade Aber nee, ich bin kein Freund von Google-Mail. Ähm, mhm. Ich bin auch kein Freund davon Also wie gesagt, ich bin zu wenig Hardcore-User, um für ein Mailprogramm auch Geld zu bezahlen. Mhm. Das wär, es gibt so ein paar, wo ich sage, wow, die klingen irgendwie spannend. Aber ich. Mhm. Euch das halt, also es wäre einfach nur Geld aus dem Fenster raus für keinen wirklichen Mehrwert, weil ich einfach drei Mails pro Tag schreibe, privat, ja. an Hardcore-Tagen, ansonsten null. Ja. Ähm, und Browser-technisch, ich mag Safari, Safari voll mhm. in Ordnung. ich vermisse da nichts. Ich nutze zwar auf der Arbeit Chrome, aber ich finde es jetzt auch nicht geiler irgendwie. Es gibt mhm. genauso für mich, weil ich nicht Get so der Extension-Mensch bin, der irgendwie dieses, irgendwelche Add-ons installiert ohne Ende. Ja, und selbst
0: für die wurde jetzt ja, glaube ich, also so, ich habe man weiß ja immer nicht, ne? Zumindest wurde es angekündigt. Wir können ja immer nur darüber sprechen, was gesagt wurde, mhm. wie es nachher umgesetzt wird und so, weiß man halt nicht, ne? Aber es wurde ja erstmal auch gezeigt, wo ich halt keine Ahnung von habe, dass irgendwie Safari der schnellste Browser ist oder sein wird, wo ich immer dachte, ich dachte, Safari ist einer der crappigsten Browser, Browser in den ganzen äh, ja. äh, Rankings. Auf jeden Fall haben sie gesagt, das ist der schnellste Browser. Vielleicht jetzt mit dem neuen Update, keine Ahnung. Und dass sie jetzt halt auch Extensions, dass sie quasi jetzt einen App-Store für Extensions, quasi für Safari anbieten werden. So nach dem Motto, das heißt, selbst Leute, die halt quasi da ganz viel Wert drauf legen, haben jetzt da auch mehr die Möglichkeit. Ich glaube, generell kann man diese WWDC so ein bisschen zusammenfassen mit wir haben viel gelernt von unseren Usern, was die haben wollen, mm. plus wir haben uns dann auch inspirieren lassen eben von anderen ähm, äh, ähm, Operating Systems, so von anderen Betriebssystemen ähm, und nutzen die für uns und bauen die vielleicht auch in geil nach oder äh, lassen einfach ein bisschen mehr zu, aber noch so in dem Rahmen, dass wir kontrollieren können, ähm, ob das eben mit unserem Datenschutz und mit unseren Richtlinien irgendwie so ähm, einhergeht. Und das finde ich irgendwie ganz ganz coole Ganz coole Entscheidung.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich, für mich war so wahrgenommen in letzter Zeit das MacBook als Produkt auch irgendwie ein Fremdkörper. Mhm. Weil du ähm, jetzt, also ich habe gemerkt, irgendwie das iPhone, das iPad das hat so einen gewissen, da, da gibt es einen App Store für, der ist halt gefüllt mit allem, was die Menschheit mhm. so braucht. Ähm, es ist irgendwie fühlt sich ähnlich an oder fast nahezu identisch von den Funktionalitäten und so weiter. Und dann kommt das MacBook, und das ist irgendwie, der App Store ist irgendwie crap. Dafür hast du die ganzen Profi-Programme, die zwar funktionieren, die es aber dann leider nicht fürs iPad in der mm. Form 1 zu 1 gibt, die zwar jetzt irgendwie nachentwickelt werden, aber irgendwie dauert das alles lang und das ist irgendwie komisch. Und ich freue mich jetzt einfach, dass es dann irgendwie so verschmilzt. Jetzt mhm. mehr und mehr. Im Interface sieht man das durch die, durch die, wie du gesagt hast, auf einmal sehen die Symbole irgendwie so aus, dass sie eigentlich mit Touch so besser zu bedienen wären. Jetzt werden alle Apps neu geschrieben oder anders Runde Kanten. Runde <lacht> Kanten. Also man merkt, okay, so, man, man nähert sich der ganzen Sachen immer. Und gefühlt könntest du auch jetzt sagen, du installierst jetzt Mac OS auf dem iPad und es würde theoretisch gut funktionieren. weil mhm. du installierst demnächst iPadOS auf dem MacBook, und es würde auch funktionieren, außer diese Touchgeschichten, aber mit der Maus könntest du alles tun. Also, ich glaube, mhm. man merkt so, okay, das wird irgendwann eins. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass diese Produktkategorie MacBook zwar noch existiert mit dem harten, äh, wie heißt das, so ein äh, Keyboard und so weiter. Mhm. Aber im Grunde genommen könntest du es auch zusammenlegen früher, nach so zwei, drei Jahren, keine Ahnung. Genau,
0: wenn du halt irgendwie die Leistung in die iPads reinkriegst. Ne? Das, ja, aber das, ich
1: das, das halt... ist ja das Perverse, das, das ist das, ja? das ist iPad Pro von, aus dem 2018er Baujahr krasser ist als die meisten Standard-MacBook-Pros, die du jetzt noch kaufen kannst. Also einfach nur, weil die Apple-Chips halt einfach viel performanter sind als diese mhm. Intel-Geschichten. Und daher ist es so, okay, du kaufst den ein MacBook, aber eigentlich könnte das iPad mehr, wenn die Software geil genug wäre. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man die Software da auf das Level, dass diese Chips auch wirklich ihre komplette Power abrufen können. Und das war jetzt so der, der, die Ankündigung, das jetzt zu tun. Dadurch, dass die Apps, die du für Mac dann schreibst, quasi automatisch dann auch fürs iPad funktionieren werden und andersrum, ja. hast du halt eigentlich jetzt so diesen Übergang. Und ähm, ja. die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war so, scheiße was ist in so zwei Jahren, ist dein MacBook dann überhaupt noch geil? Also werden alle Apps jetzt nur für dieses neue Betriebssystem optimiert und das alte mhm. wird jetzt, oder für die neuen Prozessoren optimiert und die alten werden jetzt quasi nur noch so aus Höflichkeit mitgepflegt ein paar Jahre und dann ist das Ding raus mhm. und ich schon so, fuck man, eigentlich ist das MacBook jetzt als, als Anschaffung jetzt vielleicht demnächst echt scheiße, aber du kannst es dann irgendwann in die Tonne klopfen. Du brauchst halt also du meinst, wenn du es
0: jetzt schon angeschafft hast, weil sonst ist ja am Ende des Jahres sollen ja schon die ersten mit den neuen Chips quasi rauskommen. Ne? Ja. Also, ich glaube, dass das halt noch mal dann eben Also deswegen habe ich am Anfang das als mein größtes Highlight benannt, weil ich das genauso empfinde wie du. Nur wenn sie halt das wirklich das hinkriegen, dass jetzt, sage ich mal, das MacBook durch diesen neuen äh, Chip die, oder die Macs noch mal, wie soll ich sagen, einen krassen Sprung machen, dann ist diese Diskussion quasi obsolet. Weil dann ist klar, wo du deine Bilder bearbeitest, wo du deine Videos bearbeitest und so weiter. Weil es dann einfach wieder das viel, viel leistungsstärkere Gerät, sage ich mal, sein kann als das iPad. Mhm. Weil sonst ist wirklich die Frage na ja, ist nicht ein iPad mit Tastatur, dann hast du Touch noch mit dabei, ist es dann nicht das coolere MacBook quasi so. Ne? Das ist, ähm, ja. Und irgendwie
1: alles in mir drin sagt ja. Also ich, ich glaube wirklich, dass das quasi in mir
0: nicht, witzigerweise.
1: Also ich glaube Gib dem Ganzen ein, zwei Jahre, wie die es halt doch gesagt haben, in der Keynote, lass mal alle Programme wirklich mal umgeschrieben sein. Jetzt mal, egal ob die Apple intern, jetzt aber auch die ganze, sagen wir, die ganzen Creator-Programme, egal ob es Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder irgendwie Textbearbeitung mit Word und so, lass das ja. mal alles geil mach, gemacht sein, für also softwareseitig geil gemacht. Und dann jetzt hinzugehen und iPadOS noch ein bisschen zu, zu verbessern. Mhm. Also was machst was unterscheidet dann die Systeme noch voneinander? Also ich glaube, mm. dass es tatsächlich dann nichts mehr gibt, wo du sagst, ja, deswegen ist ein MacBook halt geiler. Also unter der Ey. Prämisse, du hast genauso gute Tastaturen, genauso geiles Trackpad und du kannst an externen Bildschirm genauso anschließen wie dein MacBook auch. Also was macht dein MacBook dann noch besonders? Es hat die schlechtere Kamera, es ist quasi Ich glaube halt die Leistung wuchtiger. dann wieder. Also, ich glaube, das äh, leistungstechnisch das Ding dann gegessen, weil jetzt die Prozessoren an sich sind ja schon geiler. Die Frage ist halt nur, ist, kann die Software auf diesen Prozessoren auch geil laufen? Und wenn die das hinkriegen, warum solltest du einen Intel-Prozessor überhaupt noch brauchen? Das ist ja dann für die Tonne an der Stelle.
0: Ich glaube, wir argumentieren dann voneinander vorbei. Ich meine ja immer, sobald die MacBooks die neuen Chips bekommen, also mit dem so, Apple-exklusiven so. Chip, dass dann, dass so, das, halt das die besseren
1: Chips in die MacBooks verbaut als in die iPads. Ja, ja genau, weil es ist ja nicht der gleiche Aha, okay. Chip,
0: weil die entwickeln ja gerade extra diesen Chip fürs MacBook und ich glaube, dass dadurch halt das MacBook nochmal einen krassen Vorsprung vor dem iPad kriegen okay. kann, leistungsmäßig okay. und dann ist, ne, und dann klar, die Bedienbarkeit und so hast du dann vielleicht bei dem iPad, wo du dann wieder sagst, okay, jetzt hat das deine Nische, weil du hast alles mit Touch, du hast vielleicht dieses mit dem Stift, das Künstlerische eher und du hast halt dann die MacBooks für die harten Hardcore-User, die sagen, ich will halt sieben Tonspuren übereinander legen, das kann ich mit dem iPad nicht, mit dem kann ich drei, was auch noch vollkommen in Ordnung ist, aber ich kann dann halt quasi, also dann sucht das sich wieder seine Lücke, dann hat es wieder dieses dieses Pro hat seinen, äh, wie soll ich sagen, wird seinem Namen also wieder gerecht. wieder gerecht, ja. genau. Und das ist jetzt, was ich meine. Die Intel Dinger, klar, die werden so, ja okay. aussterben und das ist ja auch wurde ja auch schon gesagt, quasi.
1: Ich ja. bin, also das ist eine spannende Frage, weil theoretisch könnten die zwei Dinge tun, entweder sagen, die halt, okay, wir nehmen jetzt die Apple Chips, die ja super energiesparend sind angeblich, und lassen dann Akkulaufzeiten vor 20 Stunden zu. So also mhm. sinngemäß, okay, wir bauen die jetzt ein und dann hält dein MacBook einfach 20 Stunden pro Tag oder 24 mhm. Stunden, wie auch immer. Oder, wie du gesagt hast, die ballern da halt Power rein ohne Ende. Und dann halten die immer noch 10 Stunden, sind aber jetzt irgendwie dreimal so leistungsstark. Mhm. Um, da bin ich das gespannt ich halt drauf, weil das, ja. das stimmt, wenn die jetzt auf einmal total den Powerboost bekommen und du denkst, wow, so ein MacBook ist jetzt wirklich hardcore unterwegs jetzt mit dem neuen Chip. Mhm. Dann wüsste ich zwar immer noch, was, was mich beim Excel-Tabellen ausfüllt, irgendwie das wird wahrscheinlich immer nicht spürbar sein. Aber mhm. für Videobearbeitung oder wenn unser Podcast dann in der von einer Minu Millisekunde durchbaut, ist, ist halt
0: mhm. cool. Ja, genau. Dann, genau. Das, das würde dann eben noch mal den Unterschied der Geräte klar machen. Genau, das ist nämlich ganz spannend, jetzt zu sehen. Ich finde, so wie sie es angekündigt haben, spricht es dafür, dass sie das machen wollen. Also, dass sie eher, sag ich mal, diesen Schritt gehen wollen, dass das MacBook wieder krasser wird. Weil ich wüsste nicht, warum sie diesen Aufwand betreiben würden, mit dem neuen Chip entwickeln und, dieses, und das war wirklich eine halbe Stunde am Ende dieser Präsentation, wo sie nur erklären, wie geil dieses Apple Silicon sein wird. Ähm, ja. Das könnten sie sich ja im Prinzip sparen, wenn sie sagen: Na ja, lass uns mal kurz nicht mehr über das MacBook reden, lass es mal so ein bisschen aussterben und wir machen einfach die iPads geiler und wir kündigen, wir machen jetzt, jetzt dann würde man, glaube ich, viel mehr Fokus auf das iPad gelegt haben, so was man in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich finde durch diese Ankündigung habe ich mir zumindest gedacht, okay, die wollen das MacBook wieder krasser ähm, in den Fokus rücken und nicht einfach wegsterben lassen und das iPad quasi an dessen Stelle rücken lassen. Aber mal gucken. Ich fände
1: es halt auch, auch cool, wenn noch eine Variante, wenn die sagen, wir machen weder die Akkus ultra krass, noch, äh, weiß ich nicht, die Leistung ultra krass, sondern dünnen die jetzt komplett aus oder machen die halt jetzt vom Design her komplett neu. Also quasi mm -hmm. ein komplettes neues MacBook Pro oder MacBook Design hast, wo du auf einmal merkst, okay, das ist so taucht dünn, äh, super filigran, braucht jetzt gar nicht mehr so viele Lüfter und so einen ganzen Kram und ist dann wie so ein, ja, wie so ein, weiß ich iPad, was dünn ist quasi, mit einem super dünnen Keyboard und ist dann so voll mhm. futuristisch und total das geile Design. Das wäre jetzt natürlich auch eine Richtung, die ich einschlagen auch sein, können genau. Um, und dann ist halt die Frage, ist das da, läuft das später irgendwann OS auf den Dingern und mhm. ist es ist nur noch ein Betriebssystem und dann ist es wirklich eher nur eine Präferenz, will ich ein hartes Keyboard haben oder ein weiches, brauche ich Toucher? brauche ich nicht, aber ja. so von, von, und wie viel Leistung brauche ich vielleicht noch, mhm. aber das ist glaube ich auch einfacher für Apple dann, dann haben sie nicht mehr so, so viele Betriebssysteme, die sie parallel pflegen müssen. Und ja. die Chips sind dann quasi, oh, wir haben dreimal die, die Apple-Chips, die einen in Hardcore-Gut und die anderen ein bisschen abgestuft und dann hast du einfach nur noch, okay, was für ein Gehäuse willst du die reinklatschen?
0: Ja. Ähm, und wie viel Akkulaufzeit im Vergleich zu äh, Leistung willst du quasi haben, ne? Ja. ja.
1: Daher, ich ja. glaube ich, eher so, oder wir sind eher, eher die User, die sagen, ja, wir brauchen jetzt nicht das High-End-Ding mit der Hardcore-Performance. Äh, ja. äh, von daher, glaube ich, könnten wir so die, die Kategorie fallen, die dann mit so einem iPad gut klarkommt, so von mhm. der Leistung her. Aber mhm. die Frage ist halt, dann will ich halt ein iPad oder will ich dann doch wieder ein festes ja, äh, haben und so.
0: Die haben ja ganz am Anfang haben die irgendwie so eingeleitet in der Konferenz mit so, ja, wir wollen uns heute um eine ganz spezielle Branche irgendwie kümmern oder so. Keine Ahnung, genau wie sie es angekündigt haben, wo ich jetzt dachte, bitte sagt Lehrer. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich dachte die ganze Zeit so, das wäre so geil, wenn die das irgendwie so optimieren würden für so, sage ich mal, so educational Dinge. So, das könnte ja auch ein Fokus sein, wo sie, sag ich mal, so drauf gehen. Und genau, und weil für mich ist ja das Einzige, was gerade fürs MacBook so ein bisschen noch gerade spricht, ist eben ne, die verschiedenen Anschlüsse, dass es halt irgendwie mhm. gefühlt, für mich, gefühlt robuster ist, dass ich es halt in der Schule gut äh, irgendwie so einsetzen kann. Keine Verbindungsprobleme habe. Ne? Ich kann, die ganzen Adapter kann ich auch, kann ich auch als ja. iPad stecken. Aber ich weiß nicht, da müsste ich auch mir noch mal so einen Ständer kaufen fürs iPad, dass ich das auch noch sehen kann. Weißt du, im MacBook klappe ich einfach auf, stecke einen Stecker rein, fertig ist die Nummer. Ich habe das Gefühl, mit dem iPad würde ich in der Schule. Das hätte ich quasi diesen coolen Vorteil, mit dem ich kann dann da so reinschreiben und den Schülern mhm. irgendwas tafelersatzmäßig bieten. Aber so für wie ich damit umgehe, habe ich das Gefühl, ist das MacBook gerade das bessere ähm, Gerät für die Schule für mich. Und ähm, genau, ich fand es nämlich ich ganz interessant zu sehen, was müssten die liefern, um mir zu zeigen, hey, wechsel doch jetzt zu dem Gerät oder zu dem Gerät. Ähm, weil ich ja einen ganz speziellen Also für mich ist das der MacBook mhm. ja nur Arbeitslaptop und per, äh, per Podcast-Laptop ähm, äh, quasi. Das heißt, alles so, was ich quasi so Funktionalitäten so damit haben will. Weil das andere nutze ich ja meinen mein Windows-Rechner quasi. Mhm. Ähm, und deswegen fände ich es halt total spannend zu sehen, was sie quasi für diese beiden speziellen Anwendungsbereiche ähm, entwickeln oder was sie dafür für Mehrwerte eben dann erschaffen werden jetzt ähm, oder eben auch nicht, weil wie du sagst, die krasse Leistung ist halt nett so, wenn jetzt hier irgendwie das schneller rendert oder keine Ahnung was, aber das ist jetzt in der Schule relativ egal, da wär, sind andere Faktoren vielleicht wichtiger, so, ne? dass man sagt, okay, mhm. weiß ich nicht, wer entwickelt irgendwas cooles, dass du ohne Bluetooth-Chip, äh, irgendwie, dass du perfekt mit dem Beamer synchronisiert, dass das Bild direkt die richtige Auflösung hat und nicht auf einmal der Beamer sagt, Entschuldigung, Leider ist ihr MacBook zu hochauflösend. Dieser Beamer schafft diese Auflösung <lacht> nicht mehr, deswegen schalten wir jetzt schwarz. Ja, schade. Ja. <lacht> so, ja. Ne, ähm, deswegen, das finde ich, find ich ganz spannend, wie es so in diese Richtung eben aussehen wird. Ja. ja Mit ja also also,
1: mein, meinem Traum habe ich halt einfach nur noch ein Gerät. So. Mm. Ich hasse es halt einfach, unterschiedliche Geräte für irgendwelche Sachen zu haben. Ich will das mm. einfach ärzt. Ich will einfach möglichst, möglichst wenig haben. Ich will einfach nur möglichst, am liebsten wirklich nur ein Gerät und das kann alles. Mit so, einem
0: USB-C-Anschluss und dann kauft man sich halt drei Adapter, das ist halt blöd, aber immerhin. Dafür verzichtet ja, man irgendwie auf die Dicke. oder im
1: besten Fall brauche ich auch keine Adapter mehr in meinem Leben, sondern das ist Ja, klar, halt alles, ich meine, ne? genau, also, das war
0: jetzt. Du denkst noch weiter, ich war jetzt so nähere Zukunft und klar, irgendwann will ich einfach nur noch kontaktlos irgendwie, dass die Dinge funktionieren. Ja. ja. ja.
1: Ich hatte auch kurz mhm. überlegt, ob ich mein MacBook jetzt schnell noch verkaufe, damit ich quasi, also ich könnte ja für Podcasts, so könnte ich einfach, habe ich ja noch meinen Arbeitslaptop, der wird ja genauso dafür funktionieren. Mhm. Ansonsten habe ich keinen Use Case gerade für mein MacBook, das steht da einfach den ganzen Tag nur rum. Mhm. Und ich ja, okay, verkaufst du es jetzt und holst dir dann irgendwann in ein paar Jahren irgendwie entweder das neue MacBook mit dem krassen Chip. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, was machst du dann damit? Genauso Podcast aufnehmen wie mit dem <lacht> halt auch. Ja. Oder, oder habe ich halt einfach ein
0: Gerät weniger und einfach
1: eine. Eine, eine Last weniger zu tragen. So.
0: Na, das Gute ist halt nicht wie ein Auto, es kostet sich ja keine Steuern erstmal so. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, du hast so eine Art Wertverlust. Ähm, nur, genau, äh, die Frage äh, ist halt. Ja. Spannend
1: fand ich, normalerweise sagt man Apple-Geräte nach, die sind halt relativ wertstabil, längeren hm. Zeitraum auch. Aber die Frage ist halt, wie viel an Wert verlieren halt die Intel-Dinger halt demnächst. Also wenn jetzt, ja. wenn jetzt wirklich so in dem Kopf, dann ist auf einmal dieses, dieses Dogma, okay, diese Intel-Chips sind einfach scheiße im Vergleich zu den Mac-Chips, wenn die dieses hm. Jahr rauskommt. alle sagen sich, nee, jetzt noch in, daran investieren, mache ich auf gar keinen Fall, ich kaufe jetzt nur noch diese intel äh, ich kaufe jetzt nur noch die Mac-Chips, äh, dann
0: sind ja, die aber Dinger jetzt relativ ausgestorben. Demnächst. Sind die Leute, die aber sich die gebrauchten MacBooks kaufen, die, die die, die sagen, äh, ja, ich, ich, eigentlich will ich die neuen Chips und so? Also ich glaube das sind verschiedene nee, das Zielgruppen. Nicht, nicht. Und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem noch einigermaßen stabil bleibt. Aber keine Ahnung.
1: Denke denk ich auch. Ich musste nur letztens äh, drüber nachdenken, weil ich, äh, ich habe so einen Artikel gelesen über den Osborne-Effekt. Es gab mal so, ein, so einen Computerhersteller. Das ist der Bösewicht
0: von Spider-Man.
1: Das auch. Aber es gab auch mal irgendwie so früher so einen Computerhersteller, der hat irgendwie ja, relativ früh die ersten so PCs rausgebracht. Und der hatte dann, die hatten dann ein Modell draußen. Das war so das erste, allererste Ding. Das ging richtig durch die Decke. Alle fanden es richtig geil. Und dann hat der, kurz danach, hat der Chef angekündigt, ja, in eineinhalb Jahren oder nächstes Jahr bringen wir noch ein viel geileres Ding raus. Das wird unser erstes Gerät voll in den Schatten stellen. Mhm. Und dann hat keiner mehr das erste Gerät gekauft und dann haben sie aufs zweite gewartet. Und, das und, dann die, auf, ja. Ja, und dann sind die Pleite gegangen auf dem Weg dorthin. Und äh, jetzt war es halt auch, glaube ich, so ein bisschen schwierig. So. Deswegen haben die auch gesagt, ja, wir, das die Chips und so, wir haben, jetzt, die haben ja gar nichts zur Performance oder so gesagt, die haben jetzt nicht gesagt, unsere mhm. eigenen Chips werden die Intel-Dinger komplett in, in Grund und, und haben Grund ja sogar treten.
0: eher noch gesagt, wir haben sogar noch Intel-Laptops, die noch dieses Jahr rauskommen werden und auch nächstes Jahr, wir haben noch was in der Pipeline und so weiter, ne? Und, genau, ich glaube,
1: die haben so ein bisschen Angst auch davor, so fuck Mann, mhm. wenn wir das jetzt ankündigen mhm. und das zu geil äh, alles reden und mhm. denen verraten, was unsere MacBooks <lacht> Ende des Jahres können werden, die eigenen dann habe ich Angst, dass vielleicht nächstes Quartal ziemlich scheiße aussieht, was die mhm. MacBook-Sales angeht, weil halt keiner mehr noch ein MacBook mit Intel-Chips kaufen, die sich alle denken, ich warte bis Ende des Jahres, gar kein Problem, die drei ja, Monate, ja, ja. easy. Ich glaube, das schwingt da so ein bisschen mit und ich bin echt gespannt, was, was, die, echt, was die da rausholen können. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das wirklich geil sein wird. Und man sich dann ich auch und ganz denkt, cool. Ah, diese Intel-Laptops kannst du echt die Tonne klopfen, die können gar <lacht> nichts mehr. Aber wird nicht so sein, aber das ja, ist ja. ein bisschen meine Fantasie, die damit schwingt. Ja.
0: ja. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, ich habe mir äh, gestern noch dieses MK, MKHB Video angeguckt, der hat ein Interview gemacht mit dem äh, gut aussehenden grauhaarigen Typen <lacht> ne, ich vergesse mal wie der heißt äh, weißt du, der
1: der chef da.
0: ja genau, der Software-Typ äh. und äh, haben so ein Interview mit ihm gemacht, wo er so ein bisschen eben so YouTube-Kommentarfragen ihm gestellt hat und auch so Sachen, die ihm mhm. selber aufgefallen sind und dann, ich habe mir so eine Sache im Kopf geblieben, wo er gefragt hat wusstet ihr eigentlich, dass ihr es noch nicht geschafft habt für iPad äh, die den die, die, den Rechner, die Taschenrechner-App und die Wetter-App gibt's auf dem iPad einfach nicht und dann war so die Frage, warum eigentlich nicht? Und das war so witzig, weil die Antwort von dem heißt der, der heißt nicht Pens, das so heißt der andere, so heißt der, der so heißt nee. ähm, Vize-Vizepräsident. Egal, egal. Ähm, ja. Und äh, er meinte dann so, ja, also erstmal so guckt so, oh fuck, das haben wir nicht. Also man hat so im Gesicht erstmal so angesehen so hab ich nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Und dann war so. Ähm, das liegt einfach daran, wenn wir Sachen machen wollen, dann wollen wir sie richtig geil machen. Wir wollen nicht einfach nur, das, wir wollen nicht einfach nur die Rechner-App vom iPhone auf das ipad übertragen, weil das könnten wir sofort, weil das, also das haben wir ja, das ist ja der Code ist ja da, das könnten wir sofort machen, aber ja. wollen, wir wollen something very special, wollen wir quasi abliefern. Ähm, und da sind wir einfach, das ist, da war einfach der Fokus noch nicht so drauf. <lacht> Okay. Also, wenn werden dann fand richtig ich. geil, ansonsten also ja, richtig gar ja. nichts. Ja, genau, wo man so denkt, und dann war diese youtube kommentar und haben so, Bruder, das iPad gibt seit zehn Jahren. Wie lange braucht ihr, um eine fucking Taschenrechner-App richtig geil zu machen? Was ist los mit euch? Apple Silicon, aber kein Taschenrechner entwickeln ja, ja. Also, Das fand ich ganz witzig. Das ist lustig. es
1: ist auch ungewohnt, dass
0: die, oder? Also, Apple macht doch sonst nicht so, diese, ähm, so, Interviews und so ein Shit, ne? Ich glaube, mit MKHB glaube ich tatsächlich schon so ein bisschen, aber ich bin mir nicht ganz okay. sicher. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathisches und auch ganz ehrliches, cooles Interview, weil er nämlich dann auch so, weil MKHB auch so gefragt hat: Ja, was hier mit dieser äh, Cross-Plattform, also auf einmal Google Mail und so, was ist da los, ne? Und dann hat mhm. er halt echt das ganz cool erklärt, so dass man eben auf die, auf die, auf die Fans, das ist ja bei Apple immer so, ne? Auf die Fans gehört hat. Ähm, und die haben sich das halt gewünscht und dann hat man das dann halt reingebaut, weil ganz ehrlich, so einen richtigen, also viel bringen tut das denen jetzt, sage ich mal, nicht. Das macht jetzt nicht das, äh, also nicht die Apple-Marke stärker, sondern es ist eigentlich eher, okay, was wollen die Leute haben? Ähm, weswegen könnten sie vielleicht zu anderen Produkten wechseln? Und deswegen bieten wir es jetzt einfach quasi mal an. Ähm, aber hat er dann auch ganz gut erklärt: diesen Punkt mit, naja, wir wollen aber immer gucken, dass wir noch wissen, was die Leute ziehen wollen und so weiter und so fort. Weil er nämlich gefragt mhm. hat: okay, warum macht er nicht auch gleichzeitig Google Maps als, als Standard und so, ja. äh, oder als, als Auswahlmöglichkeit für Standard-App? Und dann meinte er auch so, ja, das, das will halt zu viel. Also so nach dem Motto, das ist halt nicht, äh, nicht so nicht so gefragt erstens. Und zweitens wäre es halt quasi auch ähm, nicht so gut zu vereinbaren mit, diesen, mhm. mit den Sachen, die sie irgendwie sich vorschreiben.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass wenn du Google, also wenn du Apple Maps nimmst als Produkt, wenn du jetzt an, also an Apple-Auto-Projekte denkst oder an diese mhm. Navigation in der Brille und so damit mhm. du das halt geil machen kannst brauchst du halt viele User am besten von denen ja. du lernen kannst wie die solche Produkte verwenden und dass das ist ja irgendwie ein ich sag mal ein eigentlich schon was wert. Ne? Also Apple mm. denkt so, wenn wir eine geile Maps-App haben, dann kann die uns irgendwann mm. mal carryen. So. Mm. Bei einer Mail-App ist es scheißegal eines Tages. Ich, ich glaube, auch Browser haben die aufgegeben und gesagt, naja, ob wir den Browser kontrollieren, das ist jetzt so, also der ist auch vielleicht der Druck am größten. Aber bei so Maps, glaube ich, ist einfach da noch das Potenzial für die Zukunft so groß, mm. dass sie das nicht aus der Hand geben wollen, indem die sagen, nutzt
0: jetzt alle Google Maps, dann ist halt mm. das Produkt
1: tot. Hm.
0: Glaube ich. Ja, das ich, fand ich auch ganz cool, als sie diese neue Maps-App quasi angekündigt haben oder das, auf, das aufpolieren. Dachte ich mir erstmal so, ihr scheiß Blender, aber auch ein bisschen geil. Weil sie haben <lacht> ja so gezeigt: so, Du hast jetzt so Bike Routen mit drin, also Fahrradrouten mit drin, ja, und ja. dass dann so da mit drin ist, dass da eine Treppe ist, dass du die Treppe, das Fahrrad, das Fahrrad die Treppe hochtragen musst und so, da dachte ich mir so geil, also wenn Wegführung wirklich so smart ist, dass sie selbst Treppen mhm. wissen, wo die sind und dass du dein Fahrrad da hochträgst und das schneller ist als der andere Weg, ist halt mega geil. Aber natürlich ist das nur für, sage ich mal, die drei großen Städte, so also wie San Francisco, Los Angeles und keine Ahnung was erstmal. Und das wollen die halt über auf die großen Städte, anderen Städte ausrollen und so, dass das halt flächendeckend erstmal so ist. Nee, das ist, glaube ich, noch eine kaum Ja, ein bisschen aber Traumvorstellung. Sowas
1: wie Köln wird halt niemals kommen. So. Genau. Ist, wenn dann Berlin, dann ist ja. das Ding durch für Deutschland, ja. ja.
0: genau. Und das fand ich so, eigentlich von, von der Möglichkeit her, was dann da drin ist, mega geil. So von wegen, auch wenn du jetzt, du hast die Brille eben ins Spiel gebracht, ne? Voll coole Idee. Ähm. Aber das sind halt so Features, die werden wir hier erstmal nicht so schnell haben. Oder zum Beispiel, was ich auch cool fand, ähm, was ich ja mit, mit Elsa jetzt quasi auch habe, mit dem Auto, dass du halt, ne, dass halt Apple CarPlay jetzt da hingeht und sagt: Okay, wir können jetzt einfach hinkriegen, dass wir für alle Keyless Driving irgendwie ermöglichen. Ne? Ihr müsst einfach nur Apple CarPlay nutzen und dann könnt ihr mit eurem Handy einfach das Auto aufmachen und so Sachen. Mhm. Ähm, und irgendwie dann aber sagen: Naja, ab dem neuen BMW. S83-7, wo man sich denkt, ja, okay, das Auto ist halt wahrscheinlich fucking teuer, kauft sich jetzt erstmal keiner, das heißt, in, dass das Standard, sage ich mal, ist ist wahrscheinlich in fünf Jahren der Fall, halt oder so. 15 Jahre Wenn überhaupt. Ja, 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 genau. Und ja. Äh, deswegen so, die Ideen finde ich cool, aber da denke ich mir, dann denkt man sich so, also da, bei manchen Punkten dachte ich mir halt so, die Ideen sind cooler, als das ein, dass als man sich jetzt im Alltag wird. In, genau, im ja. Alltag das trifft ganz gut. Ja, ja. ja das stimmt. Ja,
1: das ist halt, aber deswegen finde ich das auch so ein bisschen, da, da kommt ja so ein bisschen der Nerd dann auch in einem durch. Man guckt das an und stellt sich dann parallel die Zukunft vor, den mm. Alltag vor, wie es plötzlich ganz anders wäre. Mm. Und dann einen Tag später ist, ist man da und denkt sich so, ja, das hat sich eigentlich gar nichts geändert, ich bin immer noch so ein Trottel wie vorher und ich mache die gleichen Sachen auf die gleiche Art ja. und Weise, wie ich es vorher gemacht
0: habe. Ähm, ja. Oder, ah, ich dachte, genau, nur weil wir gerade noch dabei sind, ähm, den Messenger zum Beispiel finde ich auch eine ganz coole Sache. Also wo man sich auch denkt, naja, hat man für WhatsApp geklaut. Aber ähm, dass man jetzt mittlerweile fucky Sachen anpinnen kann, Was hatten wir ja immer besprochen, ne, dass wir halt dann nicht Sachen genau. als ungelesen markieren können und so. Und endlich ist es halt drin, wo man sich denkt, lange überfällig eigentlich, aber ist jetzt drin. Und um gleich für den Kontrapunkt zu spenden, also erstens noch zu sagen, cooler wollen die auch so Gruppenkonversationen quasi machen in Messages, ähm, in imessage aber gleichzeitig wenn du morgens aufwachst denkst du ja ich bin halt nur in fucking WhatsApp-Gruppen das bringt mir alles nichts. diese geilen ja, Features dieses Taubstummen-Feature ganz diese ganzen mal geilen alle Sachen alle aus diesen
1: WhatsApp-Gruppen einfach rausgehen ganz und einfach ehrlich noch ein Message nutzen es geht mir echt ganz auf. ehrlich was soll das denn
0: ja weil diese Features fand ich dann so geil aus so dass halt ne wer mit dass du dann da drin noch so einzelne Konversationen die anzeigen lassen kannst und dass du irgendwie da oben dir angezeigt wird wer als letztes geschrieben hat und wer am meisten geschrieben hat und keine Ahnung was und so Fand ich mega die coolen Sachen, wo ich so dachte: Ja, werde ich niemals erleben. Außer in der Gruppe mit dir und Chiara, wo wir einmal im Jahr drum schreiben, wenn wir essen gehen wollen oder so.
1: <lacht> Aber mich nervt, dass ich nervt, wenn das jemand gelöst bekommt, ist gar nicht. nervt, dass es zu viele so Nachrichten Also es ist, ich habe zu viele Konversationen zu vielen irgendwelchen Apps, die mich einfach. Mm. Ich hasse es, dass ich Mails, Slack, iMessage, WhatsApp. Instagram, es ist, es ist einfach nervig. Ich will einfach nur mit, auf eine Art und Weise mit Legend kommunizieren. Punkt.
0: Nämlich gar nicht.
1: Nein, Mich gar nicht. <lacht> <lacht> mich gar nicht. <lacht> nee, aber äh, zur Not, ich bin auch, ich wäre auch dafür, man geht wieder weg und schreibt nur noch E-Mails. Nur noch E-Mails. Das ist mir scheißegal. <lacht> das ist
0: Hauptsache irgendeine Sache. Hauptsache eine, nur ja, Hauptsache, Sache.
1: wenn ich, wenn ich mit Menschen reden will, gehe ich ja fucking Mail und dann schreibe ich da hin und her und hm. ich habe dann alles in einem Ort und wenn ich was suche... <lacht>
0: Ich weiß gar nicht. Ja, stimmt. Was
1: du, du hast mir aber das coole Bild geschickt. Ja, warte, war das bei WhatsApp? War das da? Ja. Keine Ahnung. Ah, ist es da, wo es automatisch
0: drin. runtergeladen und gespeichert wird? Oder muss ich extra noch mal in ein Message reingehen, weil er nicht automatisch Bilder runterlädt? Oder? Ja, es ist, es ist äh, einfach das ist ja. anstrengend. Ja. ja, ja. Aber ich glaube, dann haben wir sonst soweit, glaube ich, die meisten Sachen so abgelegt. Äh, cool war noch, äh, sorry, ich, äh, ich fand die Konferenz echt sich ganz cool, äh, dass die jetzt hier dieses Scribble mit dem Stift, mit dem iPad, mhm. dass die halt jetzt Handschrift angeblich sehr, sehr gut erkennen wollen, dass du halt eben auch quasi Handschrift markieren kannst, kopieren kannst und ausschneiden kannst und so weiter und so fort, was halt sonst mit so Handschrift nicht so gut funktioniert und dass du halt den Stift mhm. nicht mehr zur Seite legen musst und sage ich mal in die Google-Leiste auch einfach handschriftlich reinschreiben kannst und der trotzdem das quasi in eine normale Internetseite überführt und so. Das finde ich irgendwie noch ganz cool, ähm, dass es einfach möglich ist, da also, war ich so technisch mhm. einfach ein bisschen ähm fasziniert von, dass das so gut funktioniert. Also je nachdem, welche Handschrift. Bei meiner Handschrift weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber ähm, das fand ich irgendwie noch ein cooles Feature.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, das mal auszuprobieren. Mm. Das würde ja vielleicht dazu führen, dass du dann wieder ein iPad so nimmst und die ganze Zeit mit dem Stift arbeitest. Und mm. den nicht mehr permanent ablegen musst. Weil das ist, glaube ich, so der, der größte Schmerzpunkt aktuell für mich beim iPad. Wenn ich jetzt überlege, will ich das als mein Hauptcomputer nutzen oder nicht. Ähm, du bist irgendwie also ich bin die ganze Zeit beschäftigt mit, oh, du musst dann doch mal Touch drücken, dann hm. Tastatur, dann Touch, dann mal Stift. Hm. Und dieser ständige Wechsel, der näherhaft einfach ohne Ende. Und ich hm. fände halt, entweder ist es halt so geil, dass du sagst, ich nehme nur noch den Stift in die Hand und mache jetzt, arbeite jetzt im Stift die ganze Zeit, mach meine Notizen, browser im Browser mit dem Stift, navigiere mit dem Stift. Hm. Oder ich lege den Stift zur Seite, lass die Touch, lass Touchpad Touchpad sein und bin nur noch mit Tastatur und diesem und diesem Trackpad unterwegs. So wie in meinem Laptop halt auch. Aber mhm. dieses Hin- und Herspringen, das kostet ja. einfach super viel Zeit.
0: Ja. Und eine letzte Sache, wirklich letzte, one, one last thing. Ähm, was ich gut finde, was ich auch im Alltag merken werde, ist so ein bisschen wie das kleine Feature von dir mit den, mit den, mit den, mit den AirPods. Ähm, ist für mich, dass wenn ich aus Versehen zu lange auf meinen mein Button klicke und Siri angeht, nicht alles ausblendet und einfach mein Handy stirbt gefühlt, bis ich halt sage, nein, jetzt lass mich in Ruhe, Siri. So. Mhm. Ähm, sondern dass halt Siri jetzt nur noch so ein kleines unauffälliges Ding unten sein wird, hochploppt und äh, quasi nicht der Bildschirm hinterher ausgeblendet wird, genauso wenn Anrufe kommen. Wenn, keine Ahnung, du mich Stimmt, anrufst ja. und FaceTimes, ist nicht der ganze Bildschirm weg und alles ist tot, alles pausiert, sondern ich kann, das kommt so klein oben und ich kann es annehmen, ich mhm. kann es wegdrücken und so weiter und so fort. Das finde ich noch ganz cool, so im alltäglichen Gebrauch, dass halt nicht immer dein ganzes Handy gefühlt abstürzt, wenn halt ein Anruf reinkommt oder so.
1: Ja, das, das stimmt. Ich ganz Weniger so in your face dann, ne?
0: Dass du mehr so diese Layer-Arbeit hast, dass du nach dem Motto, es funktionieren verschiedene Layer übereinander und dass die eine immer alles dominieren muss, weil einfach das jetzt wahrscheinlich technisch möglicher ist. So.
1: Ja, ich glaube, viele der Designentscheidung gehen tatsächlich so ein bisschen in die Vorbereitung für, für ein neues Interface tatsächlich
0: Richtung, mhm. Richtung Brille. Also kann, also, es, es, Erzähl noch mal kurz nein. von der Brille. Ich habe noch überhaupt gar nichts von der Brille gelesen, Seit Google Glasses auch irgendwie nicht mehr Thema ist, oder die Snapchat-Brille und so. Also, ich habe von der Apple-Brille überhaupt nichts mehr gelesen. Ähm, ich habe nur mitbekommen, es soll relativ günstig sein, das Ding.
1: Es soll mhm. so gut wie gar nichts können. Mhm. Ähm, die einzige Funktionalität, die ich jetzt mitbekommen habe, war, das zeigt dir halt in der, in der, im Glas halt bestimmte Informationen an. Also, Benachrichtigungen oder was auch immer. Navigation, so ein Kram. Ähm, du sollst auch keine Kamera in der Brille haben. Maximal so ein lidar sensor mhm. dass du quasi Sachen irgendwie, dass du die Distanz Entfernung. irgendwie erkennst. Genau. Und es soll halt komplett von deinem iPhone halt auch quasi gesteuert werden, sinngemäß. Mhm. Also wenn man so möchte, ist es wie die erste Apple Watch, die so alleine gar nichts kann, mhm. außer halt dir Sachen anzuzeigen. Und das ist so, oh, ich krieg eine Benachrichtigung, ich krieg eine Benachrichtigung, ich kriege eine Benachrichtigung, ich kann meinen Anruf annehmen. Mhm. Und so wird die Brille, glaube ich, auch im ersten Schritt funktionieren. Du hast halt einfach, das zeigt dir Dinge an. Und du kannst damit irgendwie vielleicht maximal irgendwie Sachen weg, wegwischen, so nach dem Anruf kommt rein. Das ist, also weißt du, sinngemäß wie wie beim iPhone, jetzt oh, jetzt kommst du einen Anruf reingeflogen, dann siehst du, wer ich anrufe und wisch den quasi weg. Witzig, also, wenn, dann wenn man
0: dann so, so die Augen rollen muss, um dann die wegzuwischen oh. oder so.
1: <lacht> ja, oder einfach zwinkern oder ja, so, keine Ahnung. Also, okay. ja. also ich glaube, es wird wie so die erste Apple Watch so von ja. der Funktionalität her, dass es alleine halt nichts kann, außer halt dir Informationen anzuzeigen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die dann peu à peu das halt so entwickeln, so mhm. im Sinne von, okay, jetzt kann die Apple Watch vielleicht auch das Ganze steuern und dann mhm. irgendwann mal kann die Brille alleine, hat eine eigene SIM-Karte oder brauchst du noch eine Brille tragen, hast du gar keine Geräte um dich herum.
0: Ähm, bist du dieser glases dinge sache so ein bisschen mehr drin im Sinne von, was ist eigentlich, wenn Leute wirklich eine Brille brauchen? gibt es diese Dinger mit Stärke? Du kriegst, oder ja, ja. wie ist
1: das? Also es gibt es gibt quasi, ähm, es gab mal angeblich so ein Leak vom, vom Preis her, die soll irgendwie 500 Euro kosten oder 500 Dollar plus das, was du für die Gläser brauchst.
0: Aber das heißt, entwickelt Apple die Gläser oder spielen die ich das durch irgendwas nicht. auf normale Gläser drauf quasi? Halt sagen oh, das heißt, du kannst, ich das, will mein. Das weiß ich, weiß ich okay. exakt
1: nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass die. Ähm, entweder kriegst du es komplett von denen, dass die dann hm. sagen: hey. Ähm, das sind unsere Partner-Optiker, die bauen dir halt dann irgendwie deine Sehstärke ein. Mhm. Und das ist irgendwie so ein so Projektor, der das drauf spielt. Oder das sind so spezielle Apple-Gläser, keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Oder ob Apple die quasi wie so ein also Ob du im Apple-Store jetzt auch einen Sehtest machen kannst, keine Ahnung, was mhm. es dann sein das, wird.
0: Das fände ich halt noch spannend, weil das wäre ja so ein bisschen so ein Dealbreaker, weil ich glaube, viele, wie soll ich sagen, haben so den Optiker ihres Vertrauens, der, der schleift denen die Gläser seit 70 Jahren und der schleift die, schleift die wie die sein sollen. Und du hast irgendwie Hornhautverkrümmung und das muss irgendwie voll angepasst werden. Und dann ist die Frage, ob quasi Apple so diese Expertise hat, dass sie es das auch hinkriegen. Oder ob die halt sagen, von, allein also von der Entscheidung her, naja, wir stellen das Gerüst mit irgendwie, ja. wie auch immer, der Funktion, das da drauf zu spielen. Aber ihr könnt Gläser nehmen, welche ihr wollt. Ist halt scheißegal. Ähm, das wäre, glaube ich, noch spannend für manche Leute.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du quasi, du musst da, um die zu kaufen, musst du vielleicht auch mit einem fertigen Rezept, also mit einem Sehtest kommen oder so, also äh, mit einem Sehtestergebnis kommen. Mhm. Dass du sagst, das sind so meine Konfigurationen. Dann bestellst du die und die haben irgendwen, der die Gläser halt schleift, so und fertig mhm, macht. Ich meine, die meisten Optiker machen, es also ja nicht selber, also sie schicken das irgendwo weg, und dann kommt das zurück und dann ist das halt die fertige mhm. Brille. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht aus der Hand geben, dass du quasi zu viel Mann plötzlich gehst und viel mhm. Mann macht die Gläser und baut die ein, weil beim Einbau vielleicht irgendwas kaputt geht und die mhm. sicherstellen wollen, dass halt einfach geil ist. Ich glaube, das machen die schon noch selber. Also kann ich mir, also würde ich jetzt glauben, dass die das nicht aus der Hand geben. Und äh, ich glaube aber, die machen nicht den Teil des Arztes oder des, des Optikers zu sagen. sagen, du hast eine Hornhautverkrümmung von so und so viel Prozent, wie auch immer. Ich glaube, du mm. musst einfach sagen, das sind meine Werte, baut das bitte ein. Vielleicht einfach in die Health-App
0: Health speichern, deine äh, Daten, und dann äh, kann das einzeln automatisch ausgelesen werden. So. Ja. Ähm, interesting, interesting. Ich glaub, hoffe, das war jetzt, wahrscheinlich war es für viele ein bisschen zu viel äh, apple mm, Vielleicht. Ähm, aber ihr seid das ja gewohnt. Das ist ja jedes Jahr zweimal, glaube ich, immer so. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind nur so ein bisschen Einblicke in das, wie wir es einschätzen. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Also, ich weiß nicht, ich hat, war irgendwie lange von so einer Entwicklerkonferenz nicht mehr irgendwie so ein bisschen angefixt, weil ich so dachte, so viele Kleinigkeiten, wo ich dachte, dass die irgendwie cool sind. Egal, ob es hm. jetzt irgendwelche Filmvorstellungen waren oder Spielevorstellungen oder sonst irgendwas in anderen Konferenzen, die man jetzt so in letzter Zeit gesehen hat, Corona-bedingt. Ähm, zum Beispiel die neue Playstation. Ich weiß, da haben wir, glaube ich, eigentlich drüber gesprochen, aber äh, da gab es ja auch das Ankündigungsvideo. Ja. Und ähm, das war jetzt nicht so. Special und äh, da dachte man sich so, oder dachte ich mir so, hm, viele coole mhm. kleine Dinge, die irgendwie cool werden könnten. Bisschen Dreamer. Fra Frage: Wirst du dir die Beta installieren? Ja, hundertprozentig. Ich, ich habe schon die ganze Zeit geguckt, weil ich habe schon gelesen, es gab schon Beta-Zugänge und dachte ich mir so, ah fuck, aber nur Beta-Entwickler-Quiz -Be äh, quasi. Mhm. Und äh, irgendwann Mitte Juli soll, glaube ich, äh, die Open-Beta kommen. Also die Jetzt ne, auch die, auf der, die Close, du dir auf dem ja.
1: iPhone installiert oder nur ja, auf klar. Seite, die du wirklich nicht Ja, komplett. Ja klar, ist mir scheißegal. ich glaube, ich mache das auch. Ich keinen Bock zu warten. Weil die
0: MacBook, <lacht> MacBook Daten sind eh gesichert in der Cloud so die Schulunterlagen Sachen so, die habe ich eh alle quasi gesaved. Das heißt, selbst wenn da irgendwie dann mache ich halt ein Backup so und ja. ähm, beim Handy scheißegal. <lacht> <lacht>
1: All in, ja. ja. Ich bin gespannt. Auf dem iPod auf jeden Fall, weil da. Auf dem Auf dem iPad auf jeden okay. Fall. Mal gucken, ob ich es aufs Handy packe. Wäre halt kacke, wenn es dann auf der Arbeit die ganze Zeit abstürzt und ist. Oh, ich, sorry, ich kann nicht mehr telefonieren, ich habe mm. die Beta installiert. Ist halt
0: uh, early Adopter, sorry. Ja,
1: sorry, ich find's cool. Aber dafür kann Maps jetzt folgendes. Ich kann nicht so mit dir telefonieren, aber ich sag dir, wo du am besten mit deinem Fahrrad langfährst. Ja.
0: Genau. Das, äh, ja. Okay. Gudi, dann. Dann jetzt sind Ferien übrigens. Ich habe jetzt Ferien. Das heißt, ähm, ich habe Zeit. Das wird so toll. Mal gucken.
1: Also Max ist wieder äh, Bart wuchern. Oh ja. Ferienbart steht hier an. Ja. Oh ja.
0: Oh ja. Das ist, ähm, sehr cool. Genau, wir können ja mal, nächste Folge ist ja dann äh, nicht Apple-Branded.
1: Sondern Apple-Branded.
0: <lacht> genau. Ich würde eher sagen, vielleicht Ferien-branded. Da können wir ein bisschen gucken, wie wir jetzt die Ferien angehen. Also meine Ferien angehen. How zu Sommer in Corona-Zeit. Äh, genau, und du wolltest ja auch mal ein bisschen Urlaub nehmen äh, jetzt in Zeit. Das heißt, wir können mal gucken, was da so ansteht und äh, was wir auch so Wilma-mäßig vielleicht machen können. Stimmt, da kann man
1: die Zeit ja auch sinnvoll nutzen und nicht nur Netflix gucken den ganzen Tag. Korrekt. Yes.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Yes, ich mich auch. Jetzt schon.
1: Okay. <lacht> Dann, Alles klar. Peace out. Macht's gut. Ciao, Kakao.